0: Buenas a todos. Bienvenidos un jueves más a Bandera Azul, ya sabéis, vuestro espacio de Fórmula 1. Eh, estamos aquí en directo en la Twitch y mañana, como ya sabéis, subiremos el programa a YouTube. También recordar que nos escucháis a través de Vicu Radio. Eh, w, bueno, la, eh, nos podréis encontrar a través de la aplicación Zeno Radio. Ahí buscáis Vicu Radio y ahí estamos los jueves a las 7 de la tarde. También estamos en diámetro y en la FM en Gran Canaria, los sábados a las 6 de la tarde, también los podréis encontrar en la 87.6. Dicho lo cual, estamos volvimos la semana pasada de vacaciones, pero por algún motivo que todavía no, no pillo, eh... <risa> eh, no se subió bien el programa, así que podemos decir que este es el primero y venimos del post de del gran premio de SPA y nos vamos a Zambor y para todo ello tenemos aquí a nuestros compañeros que voy a empezar a pasar a, pre a presentar y el primero de ellos pues ahí lo tenéis Jerónimo Garzón, nuestro ingeniero de cabecera, ya sabéis que lo podréis seguir en Twitter en arroba Hero Team igual que en Twitch, arroba y Team y en Youtube en Cosas de Ingeniería con Gero. Muy buenas tardes Gero, ¿qué tal, cómo estás? Cero eh, a la una, jero eh, a las dos, no me digas en serio que, no, que se ha vuelto a fastidiar el audio porque entonces ya me da un perreque hoy. Voy a pasar a presentar a Santuki, a ver si... Adrián Santos, buenas tardes. Es
1: jero que no le funciona.
0: Vale, vale, ya eh, después de todo los que... Programas... Te
1: tranquilizo, te no, Ya vale. después. Ay, man, calma, calma.
0: Después de ah. lo de antes ya, digo, madre mía, digo, seguimos con el programa de sonido. No, no, funciona, funciona, gracias a Dios, funciona. Buenas tardes, pues Andrea Santos. Arroba 16 en Twitch, en sin filtros. Programa interesante, ahí donde se dicen todas las burradas del mundo, como dice el título, sin filtro. Eh, también sin filtro, hace F1 Manager, F1 22, más cositas, luego por la noche hace horas golfas y cosas de esas.
1: Hago de todo, hago de todo. Eh, mi canal eh, no está centrado solo en una cosa, hago de todo, como ya han dicho, el programa Sin Filtros, eh, hacemos también F1 Manager, F1 22, ahora es lo último que he estado haciendo, también narraciones de carreras antiguas con el cachorrillo, hemos estado haciendo en mi canal, y bueno, eh, si se tercia hacer otras cosas, también lo he hecho, porque también he hecho Fortnite, he hecho RAS, he hecho de todo, Gta eh, vamos, que mi canal es un poco variado, y sí, tuvimos el martes eh, miércoles martes el martes tuvimos a, el placer de charlar en el Sin Filtros con Tomás Schleifer, que es la cara visible del Soy Motor. Eh, eh, ya sabéis, están los Lobato, Rosaline por ahí, pero el que realmente hace el trabajo sucio y el que está to todos los días al pie del cañón en Twitch es Tomás y tuvimos el placer de entrevistarlo. Un gran seguidor de las categorías inferiores, porque también es el comentarista del Campeonato de España de karting, y recomiendo mucho eh, a toda la gente ver ese programa porque os quita mucho el estigma de lo que es el Soy Motor. Porque todo el mundo se piensa que el Soy Motor es eh, lo que dice Lobato y lo que hace Lobato, Pero no, eh, este hombre quita mucho el estigma de lo que es el Soy Motor. Y recomiendo mucho ver ese programa.
0: Pues muy bien. Eh, bien hola, buenas tardes a Chema, que está ya en el chat. Eh, vamos a seguir pasando a presentar. A ver ahora, Jero. A ver, a ver el ingeniero. El ingeniero con fallo de sonido. Esta se la apunto. A ver, Jerónimo Garzón. <risa> Esta, mira, estoy apuntando. ¿Lo oyes? Estoy escribiendo la libreta. Tintin, tin, Ingeniero <risa> sin sonido. 1 del 9 de 2022. <risa> Buenas tardes, Geno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, espero que ahora sí se me oiga perfecto. Sí, 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 sí,
0: perfecto, perfecto.
2: Eh, lo que pasa que no, claro, eh, estoy en otro ordenador, no he activado eh, que el micrófono le dé permiso y claro, pues el micrófono no tenía permiso, pues por lo tanto no lo dejaban. ¿no?
0: <risa> Ahí <está>. Así que
2: <risa> decía que, que estaba un pelín, bueno, que me había entristecido eso de que el primer programa que habíamos hecho que al final no se había subido. Digo, hostia, pues bueno. ¿Habrá que hacerlo esta vez bien? y, y No, no, si
0: sí, 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 en directo se escuchaba. En directo se escuchaba. Entró gente en el chat, estuvimos hablando con ellos. Eh, Ana María lo miró, eh, Adrián lo miró. Lo miró vari y varias gente que le pregunté. Me dijeron todos que sí que se oía. Pero bueno, lo está mirando y a veces pasa. Eh, no, no, no es muy a menudo, pero eh, dicen que a veces eh, no se sube bien el audio, el codificador de audio y ya está. Pero que no es un problema... Nuestro, quiero decir, que no, no hemos metido la pata en ningún sitio.
2: Así bueno, que bueno, nada. Mejor, me, me alegro, me alegro de que sea de que sea eso. Así eh, que bueno, bueno, pues, vamos a comentar.
0: Lo que ha pasado en Spa y lo que se viene en Zambor. Y para eso mm. también voy a presentar a la jefa, ahí la tenéis. Eh, la jefa, que ha estado, <ríe> ha estado de puñeteras vacaciones un mes entero, se ha pirado. ¿A dónde ha sido, Ana María? que no,
3: todo lo que se necesita para pa, pa cambiarse las ideas ¿dónde me fui? me fui por allá al
0: ¿tú te fuiste a Africa, al est por lo est menos.
3: este canadiense? No 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 estuve visitando las playas calientes de Canadá
0: las playas calientes de Canadá eso
1: playa y caliente Sí, eh, en
3: Canadá. Lalla caliente.
1: En Canadá, no, 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 no. A ver, encontré, sé... no
3: encontré, que... encontré, encontré en New Brunswick y ahí, 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 ya la probé, <ríe> pero está lejos Ana, de Ana,
1: Ana, no engañes a mi audiencia, Eso no te la engaño. engañes, por favor. Sí, por no, no este, te el... lo digo, ¿eh? Ana... ¿Cómo acabamos se... de empezar, acabamos de empezar. Hombre, imagínate. Estogero,
0: eh, lo que tira agua para arriba, que no me sé, Geysers. Tú te fuiste a una zona de <risa> y nos quieres venir a contar ahora la aventura de que estuviste en una playa caliente de Canadá. En Canadá no hay playas, bueno, no, sí, sí, no hay playas sí. para bañarse, cuanto menos playas calientes, o sea, no, allí sí, hay sí, focas, sí, sí. osos polares que te atacan por la noche, caribús que te pegan los piojos, hay todo eso. Pero planes calientes, Caribú.
3: No, sí, hay eso, sí, pero no, no, no que te pegan los piojos, porque si te llega a pegar los piojos, te pega un. Pilla ojo, garrapachas
0: te... y cosas de esas. O sea, esos animales son animales. Hay salvajes. mapaches, ¿sabes?
1: hay. Claro. Hay, hay... mapaches, hay, hay arces. ¿sabes? O, hay
0: no, oso pero negros hay... que te quitan la comida de la, de, de la basura. O sea, hay cosas. Sois un país muy raro. De la basura, sí. Si
3: si sí, 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 fuera de la basura los osos saben abrir las puertas de los coches ¿eh? se, se se abren los autos las cocinas la la a ver, las
0: Ana, casas. el legado del oso yogui es muy grande o sea los osos <ríe> se ponían la televisión de pequeños y veían al oso yogi robar comida y de ahí lo han aprendido pero bueno vamos Imagínate. a lo que vamos pero que fue 1? lo que
3: hiciste la semana pasada. ¿ah? Comenzaste el año como... Mira, como, cambié... En la...
0: <risa> cambié todo lo de todo como se ve ahora en Twitch y, y de repente, no sé, no sé. No sé, no sé. Eh, no sé, no sé.
3: No sé. ¿Vinoto no, sé. no metió la mano por aquí?
0: Eh, si pillo a Vinoto yo estaría en la cárcel. O sea, imagínate cómo está el patio. <risa> si yo trinco a Vinoto por aquí cerca, estoy en la cárcel. Cosa más mala de tío. Ahora está ofendido porque, ahora está ofendido porque le critican. Lo que, lo que hay que leer y escuchar. En fin, nos vamos con el gran premio de, de Spa. Eh, historia, yo no sé cómo, cómo calificarla, sinceramente os lo digo. O sea, Ese coche es una barbaridad y ese piloto es otra barbaridad. O sea, y si juntas las dos cosas en, a la vez, pues sale lo que salió este fin de semana en...
3: Si juntas las dos cosas y le suman los errores de Ferrari, no puede salir nada malo. ¿eh?
0: Sí, no, pero es que errores y Ferrari va juntos. O sea, eso tienes que saberlo. O sea, sabes que... El propio... Mira, a ver, mí... y, y, mucha gente ha criticado a Alonso por el chistecito de Ferrari, pero es que al final tiene razón. Que al final ay, tiene... ay. hacen cosas muy raras. Y luego ver a Iñaki Rueda, que eso es lo que más me ha cabreado de todo, parafraseando a Senna, para justificar el error de la última entrada en boxes, para buscar la vuelta rápida, la liada que le hicieron porque encima no fue culpa de, de Leclerc, fue culpa del equipo. Eh, y, y justificarte en una frase hecha de Senna de hace 30 años y para quedar bien, o sea, es que es, es todo un esperpento, pero bueno... Eh. No sé, Jero, eh, 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 el Red Bull no trajo el chasis ligero, no lo puso este gran premio, y aún así, no. yo supongo que habrá, después del verano es, es, vamos a por decirlo de alguna manera, es norma habitual que todos los equipos traigan cosas nuevas, porque han estado trabajando durante el verano, por mucho que digan que van parando de vacaciones, en las fábricas ha trabajado yo creo que más que nunca en el año. Eh, no han traído ese chasis con el que han mareado. Yo creo que eh, han jugado a, a los trileros, ¿no? Nos han enseñado la bolita con, con el chasis y han tenido que traer más cosas porque la superioridad de Red Bull este fin de semana ha sido abrumadora. O sea, lo de, lo de una sol, un solo intento en clasificación y meterle un segundo a todos los demás.
2: Sí. Eh, ¿Tú piensas, Fran, cuando termina el plazo para modificar la parte eléctrica de estos coches que no recuerdo bien pero creo que es este mes de septiembre lo que no recuerdo es el día eh, todos han tenido que traer un nuevo RS y yo estoy seguro vamos y no me cabe la menor duda de que Red Bull ha traído un RS, una parte de MGUK y recuperación de energía mucho más eficaz de la que tenía hasta ahora no digo que mejor que el resto pero todo suma no y, y si tenemos en cuenta eso más el coche de Red Bull que es aerodinámicamente es el coche más eficiente de la parrilla y tenemos en cuenta la nueva directriz técnica la, el, en la cual han elevado la altura de, de los coches, si no recuerdo más, unos 8 milímetros o 10 milímetros, pues blanco y en botella. El Red Bull es un vehículo que ya desde la época, incluso antes de la era híbrida, el Red Bull era un vehículo que siempre corría con algo más de altura que, que el resto de la parrilla y saben extraer muy bien el potencial de, de la succión, ahora con el efecto suelo mucho más potenciado para todos los equipos, pero Red Bull ha sabido aprovecharlo mejor que nadie. Tienen un coche que, que empezó regular con la fiabilidad, es verdad que tuvieron que cambiar, de hecho han cambiado el diseño de esos pontones y han cambiado una serie de cosas, pero que ya lo tienen por la mano y luego tienen a un pilotazo y un animal de carrera como es Verstappen, pues creo que tienen la mejor combinación coche-piloto ahora mismo de toda la parrilla. Si a eso le sumas es que Spa es un circuito que sobre todo eh, premia al coche eficiente, recordemos los antiguos Force India y Racing Point, que aunque eran coches que no generaban mucha carga, sí eran coches bastante eficientes aerodinámicamente, así que en ese aspecto pues se le juntó todo. Si ahora en Zambor, este fin de semana, Red Bull es capaz de meter otro churro a la competencia, pues mira ya sí que es verdad que entonces <ríe> apague y vámonos. Pero me imagino que en Zambor eh, la cosa no debería de estar, no digo que no gane Verstappen, pero la cosa no debería de estar tan fácil, tan sobrado como estuvieron en Spa.
0: Adrián Santos, un segundo de diferencia. ya El sábado, ¿eh? nos ponemos el sábado, eh, penaliza Leclerc, aprovecha aprove encima es que, es, es que me dan una envidia están al mínimo detalle, o sea, están con la cabeza donde la tiene que estar. Penaliza a Leclerc, automáticamente eh, Verstappen hace lo mismo, porque con toda la ventaja que tienen en el Mundial, no les importa estar a la. Eh, su pelea es directamente con, con Leclerc. A, a Carlos parece como que lo, lo tienen. Lo tienen ya descartado y. Sí no lo sé, eh, eh, se marca un, una Q3, hace un solo intento y le mete un segundo a todo el mundo. Y tú te quedas con cara de.
3: No eres bueno, Adri.
0: Te quedas con cara de esto que. Esto, o sea, ya se acabó el mundial. O sea, es que te quitan las ganas, la, la ilusión de seguir intentando pele pelear por esto.
1: Bueno, es que. A ver, el problema de Ferrari, el problema de Ferrari es que cuando han tenido el coche para meter un segundo, luego al final han sido ellos los que por H o por B han fallado. Ahora mismo, el segundo que le mete eh, Verstappen al resto en Bélgica no sería tan doloroso, porque Ferrari podría estar liderando el Mundial eh, primero y segundo eh, Leclerc-Carlos fácil, fácil, con la cantidad de errores que han cometido fácil, ya lo digo y ahora mismo veríamos oh, ¡ah! un segundo bueno, es, estaríamos hablando de bueno, es normal porque el Ferrari es un coche más lento en recta, es normal porque eh, el Ferrari está configurado para para circuitos de mayor carga aerodinámica sí, pero es, es, es que normal trafé, porque el trafé, trafé Ferrari trafé está no, diseñado así el problema no
0: es otro habría, o sea, y, eh... Sí, Trajeron sí, sí, alero sí, sí. trasero para este circuito nuevo Y parece que no Yo creo que es que ha ido un paso hacia, hacia pero, atrás
1: Pero No, pero aquí lo que digo eh, Esto no sería Un problema problema viene cuando Vale, sí, ahora viene Holanda Que es de alta carga aerodinámica Pero es que después viene Italia Después de Italia Vendrán carreras como Japón Vendrán carreras como eh, Por ejemplo Abu Dhabi Vendrán carreras eh, como Estados Unidos. Carreras en las que necesitas esa velocidad punta que se ha demostrado en SPA que no tienes. Eh, carreras en las que necesitas velocidad, velocidades altas que se ha demostrado que no tienes y que no vas a poder luchar con ello. Porque no lo tienes. Así que la verdad el problema reside ahí. De que si no han aprovechado hasta ahora las carreras que han tenido en el equipo Ferrari para poder ampliar su ventaja para poder poner tierra de por medio las carreras que vienen no son mucho mejores para ellos ahí es donde estamos pensando todos negativamente de el mundial ya tiene nombre ¿por qué? porque es que no vemos de que realmente vaya a haber eh algo que digas Ferrari puede remontar esto no lo hay por mucha mejora que metan no lo hay lo, los eh, los circuitos que vienen van a favorecer a Red Bull sí o sí, y es lo que hay y por dos circuitos que haya que puedan favorecer a Ferrari como pueden ser eh, Brasil y, y Holanda, el resto me parece a mí que ninguno
2: Ninguno.
0: Ana María Mercado. Te pregunto por, por el sábado en clasificación.
3: Mira, mira, mira. Y, y ahí voy, porque mucha gente dice... Tú sabes, salieron los comentarios enseguida que, que, que toca investigar a Red Bull, que están en otro planeta, que tú sabes, ya salió que... Que, de, que seguramente están haciendo trampa porque están demasiado lejos pero, pero la calificación el sábado, ¿cómo es posible? Eh, Max se lanza una vuelta está bien, él ni siquiera intenta más nada, hace una vuelta porque me imagino que no quiere dejar estar el motor y obviamente siendo él el que domine el campeón, tampoco Red Bull lo va a poner en modo vaya, vaya a ayudarle a, a, a pereza a calificar, siendo que tiene, tiene con que solito y eh, que viene Ferrari comienza a cometer errores Leclerc, si sí, es cierto él, en la calificación va a salir de atrás, no tiene que sufrir por eso Ve, al mismo tiempo sale en clasificación primera cosa eh, que no está confortable con las gomas se equivocaron de goma, entonces el equipo le dice que no, que fue un error parece que no le pusieron las que, las que quería o las que debía y ahí el, comienza el, el show de Ferrari porque el problema de Ferrari que ellos se equivocan me Leclerc no es capaz de tener la cabeza fría se equivocó Ferrari ok trabaja con lo que tienes haz una vuelta rápida lánzate aprovecha comienza a decir que si para que si no para que si entra que si no entra que me quedo fuera que me quedo dentro y ahí pierde la cabeza Luego, luego vamos a decir que eh, eh, Sainz hizo su error solito porque le pusieron le pusieron a Leclerc para que le ayude, no, puso, no pudo mejorar su tiempo, entonces ahí es donde voy. sí, Vestapen eh, Bolome al mismo tiempo no cometió errores que los otros cometieron. Pérez eh, terminó disculpándose con el equipo porque también tenía para calificar mejor y no y no lo hizo. Se dejó quitar la, la poles de Sainz, siento que Sainz había cometido cantidad de errores y que no pudo hacer su última vuelta lanzada. Entonces decimos que sí, que eh, obviamente es una muestra de que Red Bull la ha mejorado, de que están trabajando bien en el motor, pero lo que también le ayuda es que eh, Ferrari sigue cometiendo errores y con quién están compitiendo. Sí, los otros están cometiendo errores, entonces yo no pienso que hayan volado demasiado y Adri ahorita Ferrari la tuvo y la dejó escapada
2: la victoria no podían conseguirla. Las no, condiciones... no, no, no,
3: pero no, no hablo de la victoria, que tuvo la oportunidad eh... de, de, de sumar más puntos durante la temporada. Sí, hasta ahora.
2: eso sí, eso sí, durante toda la temporada sí, además errores por parte de los pilotos y errores por parte del muro, o sea, ahí han cometido, el coche es precisamente este año el que es muy bueno, o ha sido muy bueno, uh -huh. ahora ya está perdiendo punch pero sí estoy de acuerdo en que... La estrategia es nefasta, los pilotos han cometido sign, le ha costado trabajo coger el punto a este coche, hasta que lo ha conseguido, ha tardado unos cuantos grandes premios, y la Eclair ha cometido errores infantiles en momentos muy, muy decisivos. Pienso, de sí, sí entonces al final cuando empieza a sumar el, a lo largo de la temporada, realmente lo que pasa es que con la evolución que ha tenido Red Bull y con el con ese empuje tan fuerte de Verstappen, no sé hasta qué punto Ferrari ahora mismo estaría, con esa evolución que ha tenido Ferrari también más lenta, no sé hasta qué punto Ferrari estaría también contra las cuerdas igualmente. Pero sí, seguramente habría ahora mismo más, más interés en este campeonato.
3: Hubiera sí. hubiera más juego, hubiera más juego si hubieran aprovechado sí. bien la primera parte de la temporada, sobre todo las primeras carreras, porque eh, ya sabemos que hemos visto a cada año Ferrari es así: él eh, lanza super auto y a la mitad de la temporada eh, 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 va bajando el rendimiento y el Red Bull es a lo contrario. ¿Te acuerdas cómo comenzó la temporada con dos abandonos? un sí, eh, doble abandono lo, lo, los dos pilotos, bueno un abandono creo que la primera fue Vestapen y después los dos pilotos abandonaron entonces tú dices, república es a lo contrario comienza, comienza y, y va arreglando sus su, 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 su problemas mecánicos y los pilotos van corrigiendo y a la final va mejor y, en cambio Ferrari que debió aprovechar a la primera parte porque lo tenía todo en las manos a su favor a su favor,
2: pues no lo supo aprovechar
3: y, y, y obviamente a estas alturas yo pienso que es imposible darle una lucha a Red Bull.
2: Sí, me estaba acordando además, Ana, bueno, y los demás también os acordaréis del año 2018, el, el contendiente era Mercedes, no era Red Bull, pero... Prácticamente empezó muy fuerte Ferrari ese año, además Betel tenía muchísima confianza y sin embargo poco a poco se la fueron minando, y digo se la fueron minando desde el muro a Vettel o sea que al final ese año terminó, pues eso, al final Hamilton levantó otro mundial y demás, pero, pero es verdad que es, me estaba acordando ahora, digo, es verdad que empezaron aquel año muy parecido a, a este. Y
3: igual al 2019 no recuerda cuando llegó también, pienso, también. cuando llegó cuando llegó Leclerc comenzaron muy bien, el auto estaba de cara para que las cosas salgan <ríe> bien pero claro Ferrari en lugar de decidir y de escoger sus, sus pilotos eh, dijo uno vamos a dejarlos pelear y entre los pilotos se las arreglaron para destruir todo
0: <ríe> y luego llegó el domingo, Ay, y, y, el domingo. y luego Ay, Dios. y luego llegó el domingo el sábado, el sábado estaba cortándome las venas en, en horizontal y el domingo me las corté en vertical ya bueno, déjate qué...
2: las largas sí, ya no no merece, si no merece la pena
0: si dejarme las largas hacerme rastas o, o no sé sí, no,
2: sí. eh,
0: luego muchos, pro... eh, Gelo, muchos problemas para Leclerc en tráfico eh, el, coche, el coche de, de, de Verstappen eh, parecía muy ágil, no tenía problema ninguno para adelantar, pero se vio bastante entorpecido Leclerc y no sé exactamente cuánta culpa tiene el coche y cuánta culpa pueda tener él.
2: Bueno, eh, creo que no ayuda lo de, o sea, el hecho de la mala suerte con el tir-off que se le calentaron los frenos delanteros y tuvo que parar enseguida. Eso te saca un poco de punto, pero sí es cierto que un piloto que aspira a ser campeón del mundo Solo por eso no debes de quedarte, ¿no? Quiero decir, a un, al mismo Verstappen, a, a Fernando Alonso, a Luis Hamilton, le ocurre eso y, bueno, puedes escuchar por radio algún mensaje que otro, pero al final se ponen a ellos a trabajar y, y mantienen el ritmo si el coche no tiene ningún problema. Lo que creo que aquí se juntaron varios factores. El primero es eso, eh, sacaron de punto a Leclerc. A Leclerc es un piloto que todavía a día de hoy sigue siendo un piloto que es más fácil sacarle de punto que a otro con todo mi respeto por el talento enorme que tiene pero sigue teniendo puntos a pulir y el segundo el segundo punto creo que hay que, que estudiar es el hecho de que a Ferrari la elevación de, de esa altura libre al suelo no le vino nada bien eh, creo que ha sido uno de los equipos más perjudicados con esta nueva normativa de eh, técnica. Mucho, muchísimo, y, por, y además,
0: sí, muchísimo por así muchísimo por
2: Sí, 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 eh, porque Ferrari sigue mm, usando una, una suspensión más dura, de, o sea, todo. Eh, siempre que se habla de suspensiones duras en Fórmula 1 es la tónica, o sea, que la gente no se piense que cuando se habla de suspensión blanda en un Fórmula 1 se habla de un Mercedes Clase S, no, no estamos hablando de, de eso, ni mucho menos, estamos hablando de estamos hablando de que, de que en Fórmula 1 la suspensión es muy dura, es ultra dura, extremadamente dura o hiper dura, ¿no? Entonces, digamos que Ferrari hasta ahora se la apañaba muy bien con, con una suspensión, con un elemento elástico eh, muy duro o, o más bien tirando a casi total, casi perfectamente rígido porque, bueno, eh, su filosofía de diseño eh, con el coche más cercano al suelo le permitía eh, controlar un poco ese porpoising. pero claro, el, bueno... Y una cosa que iba a comentar, eh, gracias a que Spa ha sido remodelado y hay menos baches, se vio algo menos de por Poison, pero a pesar de eso sigue estando. Sin embargo, Red Bull es un coche que ya lleva muchísimos años experimentando con ese Rake alto. Ahora no es que lleven ese Rake, ni mucho menos, no es contraproducente con esta normativa, pero sí son capaces de, de controlar más esas oscilaciones verticales y y con el coche más alto siguen encontrando esa carga aerodinámica, ese, ese fondo sigue trabajando y extrayendo aire mmm, o trabajando con, con mayor volumen que el resto de la parrilla y por lo tanto tiene más potencia y por lo tanto pueden controlar mejor ese porpoising, puede usar una suspensión un poquito más blanda y además con una suspensión un poquito más blanda eh, aplaca el desgaste de neumáticos y además hace un coche, digamos entre comillas, más dócil a la hora de llevarlo por las curvas, la tracción, la frenada, etcétera, cosa que el resto de competidores no pueden, no pueden porque tienen su filosofía de diseño, les hace ir todo lo bajo que tengan que ir. Entonces, Ferrari tiene un problema. Con, con esta nueva normativa técnica tienen que evolucionar esas alerones y tienen que evolucionar la suspensión si quieren, si, si quieren conseguir de nuevo la carga aerodinámica que eran capaces de generar antes. De hecho. El Ferrari era el coche junto con el Mercedes que generaban más carga aerodinámica, incluso más que el Red Bull. Sin embargo, Red Bull en ese aspecto ya le, ya le ha alcanzado y eso tienen que hacerse iluminar también. Sí. Pero, pero...
3: Era una preguntita, una preguntita que ahora que hablaste de la nueva normativa, que me pareció muy gracioso que a las preguntas donde contestó cuando le pregunté por su rendimiento decía que bueno gracias a, a gracias a la nueva normativa tirando la la, 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 la perla entonces, eh, yo te iba a preguntar a ti, ¿cómo se hace que la nueva normativa? Se supone que, bueno, Mercedes peleó tanto para conseguir eso y resulta que estuvieron muy, yo lo vi feo en, en calificación. O sea, en carrera se apañaron un poco, pero en, en calificación fue terrible. Yo, lo, yo, yo pensaba que iban a ser mejor. Yo dije, bueno, ya con los otros dos detrás, pues, obviamente me, Mercedes... Eh, eh, uno o 2 prácticamente yo dije ¿qué fue lo que les pasó a Mercedes?
2: Pues el, bueno, la clasificación sigue sin ser el fuerte de Mercedes, pero eso está pasando toda la temporada, exceptuando alguna algún hecho puntual ¿no? Eh, pero realmente el problema de Mercedes aquí ha sido eh, precisamente esa suspensión dura también, y tienen una ventaja frente a Ferrari eh, Mercedes es un equipo que lleva utilizando ese tipo de suspensiones durante toda la era híbrida saben saben arreglar mejor el coche en ese aspecto y Ferrari, sin embargo, ha estado usando hasta ahora un concepto de rey calto. Digamos que es un poco esa curva de aprendizaje, ¿no? Que vas teniendo durante aquí años y ahora de repente cambia la normativa y esa curva de aprendizaje ahora no te sirve y tienes que cambiarla. A Mercedes la ha venido bien. Red Bull es un equipo diferente porque a ellos, bueno, eh, se adaptan a los cambios mucho más rápido que el resto. tienen Digamos que tienen un equipo técnico que abre más la mano a, a novedades y a, también han tenido sus errores gordos. Eh, recuerdo 2015, eh, la era híbrida, que fue un año de los malos de Red Bull, pero, pero es cierto que son un equipo más flexible. Y Mercedes, eh, durante toda la era híbrida, es verdad que ha estado usando una, unos esquemas de suspensión más duros, saben reglar el coche, como he dicho antes, mejor, y eso les permite hacer que el neumático dure más a lo largo de carrera. El, su coche, el Mercedes concretamente, no tiene tanta potencia, creo, esa unidad de potencia de Mercedes como el Red Bull, pero a cambio tiene una entrega de potencia algo más dócil y, por lo tanto, son capaces de conservar mejor esa goma a lo largo del tiempo y hacer que el coche, tanto en tracción como en giro, sea capaz de desgastar algo menos la goma, que no la caliente tanto. Entonces, cuando la temperatura subió el domingo frente al sábado, a Mercedes le vino bien realmente le vino bien porque así era capaz de calentar mejor el neumático y mantenerlo en esa ventana óptima sobre todo se vio con Russell cuando empezó a alcanzar a Carlos no lo que pasa que bueno luego Carlos también tenía sus armas para defenderse al final lo mantuvo un poco a raya no digamos pero sí, eh, realmente creo que, que esta normativa técnica ha perjudicado a, a ver, todo el mundo ha, ha perdido carga incluido Red Bull, pero Red Bull es el que menos ha perdido frente a la competencia y Red Bull hace trabajar el fondo de una manera que el resto no es capaz de imitarlo o de momento no son capaces de imitarlo. El concepto de Mercedes es muy radical, digamos que es un poco antagonista al de Red Bull y si consiguen hacerlo funcionar es posible que sea un rival a tener en cuenta, pero de momento tienen que tienen que seguir evolucionando y veremos a ver con el cambio para el año que viene, para 2023, que va a haber más cambios con el ala delantera, van a subir las alas delanteras y, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Algunos equipos como que van con ala delantera bastante baja, como como puede ser el propio Alpine este año, como el propio Red Bull también tendrá que cambiar un poco su filosofía. Vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Adrián Santos decía, Jero, que, que Leclerc se le saca fácil de punto. Eh, no es por justificarlo, porque no, no lo estoy justificando. Simplemente creo que también es muy difícil para él ver que durante todo el año, quedando dos carreras y que sigo diciendo que para mí Francia es otra cosa, no fue... Pero bueno, ahí hay mucha tela de cortar. El caso es que para mí error suyo propio es, es simola errores gordos, eh ¿No? porque errores en carrera pequeños cometen todos, eso no, no lo cuento. Cuento errores grandes. Lo de Francia, como digo, para mí sigue siendo que no han dicho la verdad, pero bueno, no tema. Iba a decir, eh, viendo todos los problemas que ha tenido, errores de estrategia y errores... Bueno, errores no fallos mecánicos y errores de estrategia eh, Buenas tardes The Warriors desde Costa Rica un saludo, siempre es un gusto verte a ti también por el chat te decía, Adrià eh, no sé, uh -huh. creo que ya mentalmente él también sabe que, que esto no tiene no hay por dónde cogerlo, ¿no? y si ya la cosa se te pone eh... en contra el sábado, ya el domingo ya te ofuscas y ya es muy difícil sacar rendimiento, tú trabajas con, con pilotos
1: bueno, y es más, eh, he visto en, por Twitter en esta sección eh, que, de, que decía, bueno, que en esta sección de que son ultrasaincistas y tal, he visto un dato que a mí me ha puesto los pelos de punta porque decían, no, mira el predestinato, no sé qué, lleva eh, cinco carreras sin quedar delante de Carlos. En esas cinco carreras eh, han sido tres fallos garrafales de estrategia de Ferrari y dos penalizaciones en parrilla que lo han llevado a salir el último. O prácticamente el último. Entonces, ¿cómo puedes pelear un mundial si sí, cuando estás para ganar porque tienes buena posición en parrilla tu equipo la caga en estrategia? Y cuando... No sales en parrilla bien, no es por culpa tuya, sino porque tienes que cambiar piezas, eh, porque realmente no funciona bien el, el motor y, y se desgasta y, y tal. Y además es que tiene, eh, es la segunda vez que penalizan parrilla aquí en SPA. Ya penalizado en Canadá, eh. Y el motor sigue sin ser más rápido que el, que el de Red Bull, que el motor
2: Red Bull Power
1: Trains. Eh, entonces aquí hay un fallo, ¿no? Entonces, si tu motor es menos fiable y más lento, y encima, eh, cuando tienes un circuito que no es, que el motor tampoco influye mucho, y que tu chasis puede trabajar a pleno rendimiento y que va más rápido, pero tú la cagas en estrategia. Al final, eso mentalmente, como piloto, te afecta. Porque dices, yo estoy poniendo todo de mi parte y siempre hay un factor que no depende de mí que hace que no esté primero, que hace que esté perdiendo el Mundial, que hace que la mejor oportunidad que, que he tenido hasta ahora en mi carrera deportiva la esté desperdiciando. Leclerc es un chaval joven, sí, pero se ha visto casos de pilotos que, que, bueno, ganan jóvenes y no vuelven a ganar. Eh, pilotos que les cuesta muchísimo luego encontrar, dar con la tecla un equipo competitivo para ganar el Mundial. O sea, el tren de ganar el Mundial pasa muy pocas veces. A Hamilton le ha pasado muchas veces. Ha tenido la suerte, pero hay otros pilotos que no tienen tanta suerte de poder luchar un mundial tantas y, y tantas temporadas consecutivas. Y eso también afecta, porque hay que ser conscientes de que hoy tienes el coche más competitivo y debes aprovechar esta oportunidad, porque si no, al, día, eh, al año siguiente puede ser que tu coche no esté para ganar el mundial y puede ser que no vuelvas a tenerlo. Entonces eso afecta muchísimo y por eso se está viendo un Leclerc que mmm, está sobrepasado realmente, o sea Charles está sobrepasado, está eh, no sé ya lo que hacer, ya no no doy más de mí y empieza a quemarse, empieza a quemarse y es muy joven para ello y es una pena.
3: La Pero verdad. Adri una, una... Una cosita que, que te iba a decir al mismo tiempo. Leclerc a mí me parece que es un piloto que todavía no alcanzó como la madurez. Todavía tiene dificultad a, a ¿cómo se dice? A manejar las situaciones. No, y, y porque pues... hay pilotos, lo que veo es que, por ejemplo, a un, a un piloto que le dan todo y es un error del equipo lo que pasó. Ok, está bien, el equipo la va, la va a afectar. Por ejemplo, esa última parada por el punto el equipo le dice que entre él entra o sea, él está en la pista él ve lo que está pasando en algún momento Sainz, en ese sentido yo pienso que, que tiene un punto de más, porque es capaz de decidir, pues no lo hago sino, peló sí, con el equipo pero... y no lo hago, entonces aquí Ana, lo que veo es que hay una falta Ana, de confianza No tú estás en, en Ferrari
1: el... no, Ana, tú estás en Ferrari o sea Tú estás en el mejor equipo de la historia. Tienes que hacer caso a lo que te diga el equipo porque para eso es el mejor equipo de la historia. Que Sainz eh, sepa leer las carreras muchas veces y, y pasar completamente del equipo, eh, vale. Tiene la suerte de que le está saliendo bien porque no hay nadie que le esté apretando por detrás. Pero también hay que recordar que hay pilotos que se han saltado las normas de Ferrari, y en dos días les han dicho, eh, recuerda tu contrato, te vas a la calle. Porque Ferrari, ¿eh? No hay que olvidarlo. Ferrari está por encima de cualquier piloto. Y Leclerc ha crecido bajo esa filosofía, porque ha crecido bajo la tutela de Ferrari. Él ha crecido bajo el, el equipo por encima de todo. Entonces, él hace caso al equipo. Sí, que lo vimos en el pasado mucho más rebelde y se le criticó un montón, porque hay que recordarlo, ¿eh? Se le criticó un montón. Sí, pero
3: al, al mismo tiempo es el momento donde todos criticábamos a, a Petel y nos parecía, nos parecía bueno. Mira, Leclerc está poniendo al, al, al campeón en su sitio y está mostrando las garras. Y entonces, aquí. ahora que él es el titular. Ana, Ana
1: aquí en la prensa española eh, porque se odia a Leclerc en el habla hispana, porque se odia a Vettel en el habla hispana pero si tú ves recortes de prensa de Italia, decían el niño eh, debería calmarse, el niño no está hecho para Ferrari Ferrari no es esto, no sé qué o sea, la prensa italiana se metió muchísimo con Leclerc en el año 2019 por saltarse órdenes de equipo, eh es decirle, mira el niñato lo que está consiguiendo, es que al final eh, de luchar por victoria vamos a pasar a, a no hacer ningún podio y es culpa de Leclerc y es culpa de Leclerc y es culpa de Leclerc y es así
0: eh, Vamos con una pregunta del chat, Jero Jerónimo Garzón, ¿se llegó a la fecha sí, sí. de la de unidades de potencia? ¿Cierto? Pregunta con este desarrollo sí, sí. de onda lo ven fuera de 2026. Contrastale tú. Mejor.
2: <risa> eh, la fecha de homologación de unidad de potencia, lo que ocurre que es que han ido, lo han desglosado en el motor de combustión interna, que eso ya se homologó en 2021, si no lo recuerdo mal. Que me corrija, Adrián, si, si creo que, que fue a final de 2021, creo, el ICE. Pero no sí, lo sé. Seguro. Sí. Y sí, luego, sí, por. Sí, sí, me suena. Y el ERS ya eh, lo desglosaron eh, batería, MGUH, MGUK, ya sabemos que se divide en, en, los, en, esa, en esas piezas, y la última que se podía homologar era, creo, la MGUK, creo recordar, y, y esa sí creo que es este mes de septiembre o, o octubre, ya no, ya digo que como estoy ahora mismo fuera de, de mi sitio habitual, no, no tengo aquí a mano los, los escritos ni nada, entonces no puedo mirarlo, si lo podéis mirar vosotros y corroborarlo mejor, una vez que ya se pasen, eh, lo que sí le puedo decir es que una vez que ya se pasan esas fechas de homologación, tú ya has presentado la pieza y las únicas razones por las que puedes argumentar, cambiar el diseño original de esa pieza es eh, pidiendo, haciendo un escrito a la FIA y eh, argumentando razones de fiabilidad. Y creo recordar, no, no estoy seguro de eso, que el resto de equipos tienen que aprobar esa, esa esa modificación de, de que presentaste con respecto al original, que normalmente los equipos suelen, no suelen poner muchas trabas en ese aspecto porque saben que luego ellos lo van a necesitar también, así que suele ser, pero bueno, ya digo, eh, depende, de, depende del tipo de modificación que se le tenga que hacer a la pieza, hay que presentarlo a la FIA, los técnicos de la FIA y los equipos tienen que aprobarlo y, y demás. Una vez, ya digo, que has presentado esa, ese elemento en, dentro del plazo admitido por la FIA, eh, hasta el último día que sea, eh, esa pieza se presenta, se homologa y ya no se puede modificar su diseño. Lo que sí se puede, es, eh, ya digo, por razones de fiabilidad, argumentando esas razones de fiabilidad, pues cambiar algún, algún diseño, los directores los técnicos de la FIA sí te van a vigilar muy mucho a ver qué es lo que haces, cómo lo haces y se supone que no debería de mejorar las prestaciones de ese, de ese elemento simplemente mejorar la fiabilidad
0: Bien. Eh, Vamos a dejar Ferrari ya de lado Ferrari la verdad es que nos, ya, nos, ya. nos hace medio programa siempre todos los fines de semana la lía todos los fines de semana nos lía
3: medio, casi entero
0: es que es que como la lía tan gorda pues prácticamente no se hace medio programa el solito no, que vamos con... A ver, eh, porque todavía estoy... Acabo de ver hace nada, hace, no sé, una hora o así, a, a Fernando Alonso saliendo del box de... de Mercedes con la gorra en la mano. O sea, a ver, eh, contarme, eh, yo qué sé. Aquí no voy a opinar, pues, ¿para qué? Eh, prefiero que lo hagáis vosotros. No, prefiero que lo hagáis vosotros, porque podrían cerrar el canal. Eh, Ana, meterme una hostia y mandarme al Polo Norte. Y eh, Adrián Santos, retirarme la palabra. Casi o sea, digo todo lo que pienso. Así que mejor os dejo a vosotros. Empiezo con Ana María Mercado. A ver, todo este lío de Aclaro, la carrera. Y él no. eso, eso sí, ¿eh? Lo, de lo único que voy a opinar es de, de, de la acción en sí, en carrera. La culpa es de Hamilton, que no le da espacio a Alonso. Ya está. Ahora Ana. Ana.
2: Ana. Ana, te han elegido a ti porque eres la presidenta del club de fan de Fernando Alonso en Canadá. No, así que, cinco, <risa> so...
3: Sobre todo, sobre todo. Anda. Eh, no, porque Frank, que me quiere tanto, que me manda todos los problemas a mí de primero. No me, es, eh, en serio, yo, yo, yo lo que pienso que esto ha sido una, una, una batalla de, de, tú sabes, eh, egos inflados. <risa> allí a uno que no le gusta el comentario porque realmente eh, pueden decir lo que quieran ah, no, que no estuvo bien lo que, lo que dijo Fernando o porque le dijo idiota o esto, pero no sé, a cada vez que hay un incidente de carrera, lo primero que grita un piloto, que es lo primero que grita? el estúpido, el idiota el, eh, es como la palabra la preferida Excepto Montoya que utilizaba cosas más feas. Pero bueno, y, y esto yo lo que pienso que es que eh, Alonso tampoco da apuntaba sin dar, le reflexiona mucho lo que dice y esta puya de que no sabe andar de detrás, sino delante, pues... Eh, es lo que hemos visto toda la temporada, todas las temporadas anteriores que siempre salía en, 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 en polen y que no había quien lo alcance. Y si lo ves desde ese punto de vista, uno dice, bueno, a un poquito de razón tiene. Pero son cosas que yo creo que un piloto tampoco debe decir ¿eh? en, en la radio porque no se ve bonito, se ve muy feo y después aparece el respeto y la competición, etcétera Les he dicho, si lo hubieran dicho de un piloto como Yuki, Stroll eso se queda ahí y se vuelve un meme y dice sí, sí eh, eh, es que es un idiota total si lo dicen, el...
1: si lo dicen de Yuki o Stroll
3: Exacto. Se hubiera
1: quedado como como un padreada de Alonso a los novatos y, a, y a dos días ya ya,
3: ya sí, porque nadie me ha pedido que, 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 que tiene que disculparse, que tiene que darle más largo, ¿no? Ni siquiera se queda ahí y ya está, porque ¿qué no le han dicho a este pista? Idiota, y mejor no digo las otras palabras porque es bueno decirlo en, 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 al aire. Esto dicho, luego y precisamente,
1: viene... Y precisamente se lo ha dicho su futuro compañero de equipo.
3: Exactamente.
1: Recuerdo, recuerdo Estados Unidos 2018...
3: Eh, 2018 o 19 y eso fue en la salida ¿no? En
2: la salida 19, ¿no? No en, la... en la, sí, salida... En salida. En la eso... primera vuelta ¿verdad? Sí lo recordaba. 17, 18, 17 era, o 18 ¿verdad? tuvo que ser. Fue con McLaren en Honda. Sí eso fue eso con, con el
3: McLaren y, y, y eso. No, que con no con
2: McLaren en Renault creo ya eh. Allá era Renault entonces 18 tiene que ser porque. Sí si me fue parece 16, que sí. Entonces 18. Si es Renault es 18. Si si fue el 17 fue sí, con sí, Honda. Sí, sí.
3: Y, y eso que ni le ni le ni le pusieron penalización, esto si recuerdo bien lo dejaron incidente de carrera porque no, decían que bueno no había de dónde sacarla, entonces ahí es donde voy. Eh, ¿Por qué es este psico mediático? Luego aparece en la prensa que echa carbón, Hamilton que postea fotos con que le va a dar, regalar una gorra como tengo siete mundiales. <risa> <risa> te regaló mi autógrafo y ahí se van inflando los egos y Alonso decide que a él va a buscar el premio
1: pero ojo el... yo yo esto no lo veo tanto como un pique como eh, una acción medio publicitaria por así decirlo de, de bueno porque pero, los son unos genios
3: o, o, de, obviamente. De, atraer,
1: de atraer el foco de la fórmula 1 hacia ellos. Pues, a ver, Hamilton esta temporada no está ganando carreras no. y Fernando, pues bueno, la está liando 24-7 fuera de pista. ¿Vale? Exacto,
3: él eh, eh, todo. Se lo, y... Que se lo digan
2: a su fufu. ¿Y, sí, y, sí, sí. Y... Los dos son
3: genios
1: Sí, pero... La, la
3: pero yo y digo, es que...
1: Encima les gusta. Pero,
3: pero bueno, les encanta, pero sido... yo digo... Yo digo que, que, que Hamilton... Hubiera, hubiera podido ser más listo y ignorarlo también. ¿Por qué? Porque le dio le dio argumentos a Fernando para llamar la atención. Él, tú, como tú lo acabas de decir, él le él encanta eso, llamar la atención, y no se quedó, porque fíjate que se fue a buscar la gorra porque sabía que iba a haber fotos, sabía que todo el mundo iba a estar encima, y Hamilton, tú le ves la cara a la, la, esa, la foto, la foto... Yo pero diría si, que si se la, la pongo más inédita, <ríe> pero no lo ves. Tú ves que Hamilton está ah, ah, muerto de la risa.
1: Claro, y, y Alonso también, o sea, yo creo, yo creo que se la han colado a todo el mundo.
3: Bueno, obviamente. De,
1: estos dos están peleados y luego en realidad, fíjate.
2: Sí, no, es eh, un no, poco no. lo de rememorar Viejas Rencilla el 2007, otra vez, no sé qué, no sé cuánto, pero yo estoy que por ahí también. Estoy, estoy, estoy. Eh, estoy... estoy... Es, es.
3: Eh, eh, eso dicho, yo pienso que Hamilton no se esperaba la visita. <risa> ah,
2: yo sí, yo sí. Bueno, pero, pero que... le tenía, tenía la gorrita sí, firma sí, ya y todo. No, 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 no dice que no.
1: Eso lo han hablado. Esto no, no. Lo han hablado. No, pero dudas? dijo. Esto lo han hablado y lo ha dicho eh, no. Fernando. Bueno, le ha dicho.
3: No, pero eh, Lucha,
1: Fernando, te vienes por aquí y ya verás las risas que nos vamos a echar todo el mundo pendiente de la fotito.
3: Pero no, 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 ese es el cuento que me ha, me ha hecho gracia porque Hamilton eh, dice que, que no hizo la gracia. Eh, eh, posteando la foto, pero no tenía como la intención de verdad de irle a dar la gorra y dice, pero bueno, se presentó y yo le di una.
2: De todas maneras, estos dos se conocen muy bien y yo digo lo que Adrián eh, Aquí ha habido también maniobra de marketing pura y dura, eh, llamar la atención para que así la gente no se centre solo en Verstappen y su superioridad y y hasta aquí mi análisis de, 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 de todo esto, porque mi
1: especialidad es la técnica automovilística. Y como los míos son es eh, la zona de pago, los despachos y tal...
2: Hasta, 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 aquí, hemos, hasta aquí hemos llegado. Cada
1: día, cada, día, cada, día, cada día cero dudas de que estos dos son amigos.
3: Ah, no, no, eh, eh, no, no eso sí que ya yo me lo quedo en la... Me lo no quedo quedo dudas, en la ¿Eh? estos dos son amigos. Y
1: lo mismo pasa con Fernando y Vettel, eh, que Fernando y Vettel
2: son amigos No sé si los mejores o no Pero, pero sí, sí, no, no, no se, no se no, llevan, ver, no, se llevan no. no se llevan tan mal Como sus fanboys eh, Cuando los sí, ven en redes
3: sociales A la final Fernando no es tan malo como parece No,
1: es que Fernando dentro del paddock no tiene prácticamente. Eh, no tiene prácticamente eh, enemigos dentro del paddock. Los tiene fuera.
0: Tiene a y, su fútbol. Y, y el primero es su propio representante.
3: ¿Quién? El. Ah, no, ni hable, que ese no. Me pongo mala cuando habla de él.
2: No,
0: oh, yo solo decía, Tampoco, eh, no, es, es verdad lo de, a ver, eh, como bien decís, esto, esto para PCC,
3: como, como dice Adri, se trajeron el foco de la atención cuando sí, eh, llegan eh, a la casa de, de Max.
0: Es que son pilotos, yo creo que están acostumbrados a hacer el foco de atención todos los fines de semana y ahora pues están eh, un poco apartados porque los principales protagonistas por pues, más Verstappen y Red Bull, y Leclerc y Ferrari, incluso Carlos Sainz en España. Yo creo que al final estos también tienen su orgullito y no les gusta, y les gusta... Entonces, eh, de lo que dijo Alonso por radio, pues es lo que dicen todos. Se cabrean en el momento dado, yo no creo que tal. Lo que pasa es que luego se dio cuenta de la repercusión. O sea, luego cuando te bajas del coche, ya sabes lo que te va a venir y entonces lo aprovechas. Es verdad. Pero vamos, que tampoco... No, tampoco... Le doy más allá Por cierto, rendimiento de Carlos este fin de semana Porque No tuvo ritmo o sea, Lo de Verstappen vale Pero parecía que tenía un poquito de ritmo con Pérez Pero ni eso siquiera No sé cómo lo veis vosotros
3: oh, oh, Hombre, yo lo que pienso es que Si seguimos hablando que sí Que Leclerc no confía en el equipo Que esto, que lo otro eh, Carlos eh, Corre solo Corre solo, el equipo mente todo sobre Leclerc, se concentra en los problemas de Leclerc y en el momento parece que como si no existiera Oye, en la Ana, carrera.
0: Ana, pues menos mal que se concentran en Leclerc, porque si llegan a pasar de él, yo no, que se, yo no sé lo <ríe> no, que pero... sería del pobre muchacho, ¿eh?
2: Imagínate,
0: Santa. sí. Casi sí, prefiero sí. Que, no, que no se preocupen por mí, ¿sabes? Yo soy la que le digo, no, 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 ignorarme. No, no, no dejarme no, no, solo, es un, porfa. Es, es como Kimi. <ríe> <leave> Mi <me alone.
2: ríe> Claro, un mensaje de radio tipo Kimi. Leave me
0: alone, dejarme en paz, tío. De, me, me, iros a plantar margaritas, dejarme en no,
3: paz. No, viste que, que, que las radios de, de, de... Yo decía, pero oye, que las radios ahí ni siquiera hay respuesta. Eh, Quiere decir que está ahí está en su bola y dice no me voy a dejar no no me voy a dejar afectar no me voy a dejar oye, oye,
0: mira ahora que lo has dicho que no que no me acordaba yo que te eh, quería comentarlo con lo de Alonso qué ha pasado con, la, con los mensajes he visto a mucha gente cabreada otros luego justificando que Alpín sí que le habló durante toda la carrera y le dio las órdenes oportunas eh, ¿qué, qué ha pasado exactamente con esto de la radio de, de Alonso mira, y el equipo
3: lo que, lo que yo vi lo que yo pude ver por la radio, porque alguien que yo hizo como una recopilación de mensajes entre él y el equipo, lo que yo vi es que durante toda la carrera Fernando pedía información, datos, pedía datos al equipo que le dieran información a, de tiempos, cosas, y, y el equipo no le respondía. Entonces finalmente es eso. Eh, fue, fue que uno de los últimos mensajes, Alonso dice que estaba corriendo con <ríe> carrera fantasma. Porque no recibía las informaciones y parece que daba a entender que, ah, bueno, si lo que quieren es que espere a, a, a Ocon y lo deje pasar, pues que me lo diga en lugar de tenerme como un seco de información. Eso fue lo que pude comprender. Yo no sé si da para no. que, tú sabes, para los fans siempre da mucho que hablar, eso dicho. Lo de Ocon, bueno, es, una,
0: lo de Ocon es una puya al equipo, claramente. El, no,
3: no. Eso dicho, obviamente, si tú estás pidiendo información en el equipo y el equipo no te lo da, eh, Fernando o cualquiera estuviera cabreado.
2: Creo que de todas maneras también, a lo mejor hay un poco de.
3: Eso, obviamente, hay recillas. De, de fondo,
2: eh, eso. Bueno. Y, y iba a decir también que Ocon ha tenido más ritmo este fin de semana. El tema también de que Ocon estrenaba la nueva parte eléctrica de, de ese motor Renault, cosa que Fernando llevaba la parte antigua. lleva también ya, Fernando lleva una unidad de potencia ya con bastantes kilometrajes, no tenía el mismo rendimiento en Spa, es muy importante la potencia. Y creo que todo eso, se o sea, si lo juntas todo, eh, todo el lío que ha habido durante vacaciones, todo este, pues al final... Se pueden sacar muchas cosas de contexto. En realidad, lo de las radios, ya digo, que no lo conozco a ciencia cierta. Sí puedo decir que, por lo menos gente del equipo que yo conozco, eh, me dicen que, que no había ningún problema, pero claro, yo hasta ahí puedo leer, ¿no? Como, como decía que no, no puedo decir mucho más. Si, si se han publicado radios y Ana ha comprobado que sí es verdad que hubo... Eh, que catimaron ¿no? con la información que le daban a Fernando yo no lo sé a ciencia cierta si, si eso es así pues entiendo que el piloto pueda si realmente fue así entiendo que el piloto pueda cabrearse
0: Bueno, eh, por cierto se están saltando muchos rumores esta semana, uno de ellos es que me ha sorprendido mucho este Richardo, eh, piloto Mercedes, El tercer piloto Mercedes. Es que me suena todo tan raro. No sé, Jero, mira, Jero que se tiene que ir Para pronto. todo. Espera, en pues, qué Jero se va, se va en cinco minutos, me lo está diciendo sí,
2: ahora.
1: Sí, eh, eh,
0: eh, ¿no sí, es que hable Jero. Y ahora ya, que hable
2: Jero y cayó yo ya rajo, ahora ya después. Ya. <risa> eh, hombre, no lo sé, a mí me parece muy extraño. Lo de, la situación de Riquiardo es más, tal y como yo la veo, a ver, esto es opinión personal y no está basada ni en datos, ni en nada. Eh, lleva dos años bastante malos. Y, y realmente creo que está un poquito, a lo mejor con la cabeza también fuera de la Fórmula 1, o un pelín fuera de la Fórmula 1, y no me extrañaría que a lo mejor terminara saliendo de, del Gran Circo, no lo sé, ojalá y no, ¿eh? yo por mí a un piloto que me gustaría verlo en parrilla el año que viene, pero es que tal y como se está moviendo el mercado de pilotos y con toda la cantidad de rumores que hay, también el, el tema de Colton Herta, que también es un poco rocambolesco, pero no sé, todo muy raro. Lo de Mixuma también, que han anunciado que se va a tal eh, del equipo, no sé qué, no sé, no sé. Está muy enrarecido el ambiente y lo de Ricciardo no tampoco me gusta mucho cómo se está desarrollando el tema. Ojalá y ya digo, eh, lo viéramos el año que viene en parrilla porque para mí creo que es un piloto que debería estar, pero es verdad que estos dos años le han hecho daño y, y es posible que, que los equipos no estén pensando tanto en Riquiardo como, como, como deberían. Adrián Santos, que te
0: veía con ganas.
1: Mira, yo de la Silly Season estoy, pero vamos, harto no. lo siguiente. O sea, yo he visto rumores que si Ricciardo a Haas, que si Giovinazzi a Haas, que si eh, no sé quién a Haas, todo el mundo a Haas. ¿Por qué? Porque dicen que Mick Schumacher se va. ¿Pero dónde se va Mick Schumacher? Dicen que si se va al PIN... Que si no, porque al final cogerá el sitio de, de Ricciardo en de, McLaren. De, de que no, Adrián, porque se vaya a hecho, la Adrián, Alfa Tauri.
0: De, de hecho, Adrián lo han sacado del programa de Ferrari ya, ¿eh?
1: No, no, no. Eso estaba claro. O sea, eso ya lleva dos meses que, que se veía claro de que de que Mick Schumacher no iba a continuar en el programa de Ferrari. Vale. De ahí a que se vaya de Haas está ahí, ¿sabes? Eh, puede irse de Haas, sí. Pero yo creo que el movimiento es más bien por Alpine que por otra cosa, porque hay que recordar una cosa, que Alpine no tiene piloto. Que su mejor opción a día de hoy pasa por Mick Schumacher, ¿vale? Por Jack Duhan, que yo creo que está muy verde y necesitaría una temporada más por ganar el juicio con Piastri, que también es otra opción, eh, o por eh, contratar a un Daniel Ricciardo que está cuestionado.
3: Pero Adri, tú que me dices que la Adri, gente... Que eres... ¿Cuál es esta historia? Que yo digo que no, pues, porque está más confirmado con Red Bull que todo el mundo se le ha vuelto, vuelto loca la cabeza que se que es Carly, que vaya al pin Y yo digo, pero, sí, cómo? Sí, 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 ¿Pero sí. ¿cómo si, si eh, Renault peleando un piloto a Red Bull que ya lo tiene confirmado para el año próximo?
1: No, y además una cosita. que A ver, es que la gente
3: no se acuerda de
1: que Gasly y Ocon no se pueden ni ver. O sea, Gasly y Ocon no pueden coexistir en el mismo espacio. Entonces yo digo... Eh, si su fu, -fu, fu como le llama a todo el mundo eh, <risa> contrata a Gasly yo para mí va a ser el peor fichaje de la historia pero no por nada, sino porque vas a tener un ambiente en el box que ni prosena o sea y encima con un condicionante, que no tienes el coche más dominante de la historia o sea... Ah
3: no, no, a no además. Me no, pero fíjate que además que le preguntaron con una entrevista que leí en francés y, y, y él dice que, que sí, que le preguntaron y el equipo y él dice que, que Mick Schumacher se qué? conforma con él. claro,
2: está claro. Va, está claro. Va, va
3: a
1: ser un piloto que no le va a hacer sombra y que encima no va a ser un piloto que. Con el ser? que llevas, te llevas a matar desde que tenías 11 años.
3: No, no, es que, que, que se entienden bien. Hay también. que recordarlo,
1: son franceses. Los dos del 96. Estos dos se conocen desde que empezaron en el karting. O sea, han competido toda la vida juntos. O sea, que viene de lejos esta rivalidad. No es que se lleven mal por algo. No, se llevan mal de toda la vida. Y eso no lo vas a cambiar por un año que estén en el mismo box Es que no, no, no me cabe en la cabeza.
2: Adri, la cuando, te... cuando terminas con Ferrari en el F1 manager, tienes que cogerte un equipo así de media tabla y fichar a Gasly y a Ocon.
1: Fuera bromas, estoy con Williams en, el, en la partida que hago yo
2: a mi, a mi gusto. Bueno, pero Podría ahí tienes agua Tiffy. O sea, ese no. no, sé no ya llamo. no, tengo a
1: Magnussen. Me
2: ah, he ah, vale, por poner ah. a Magnussen vale vale yo digo antes de irme digo se lo tengo que decir digo o ficha a Riquiardo le da una segunda oportunidad o...
1: te imaginas
2: no nah, quiero fichar a Alonso
1: me... en plan en plan ya... tener que Alonso pase por por los tres grandes equipos históricos que son Ferrari McLaren y
2: Williams <risa> que es el que le falta <risa> así que nada
0: bueno, Jerónimo Garzón, que creo que te tienes que ir, si no me equivoco. Sí,
2: ya me tengo Muchi... que marchar.
0: Muchísimas gracias por pasarte por sí, aquí, macho. como siempre.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente, ya sabéis que es un placer para mí venir. y Bueno, aunque ahora ya últimamente hablo de temas un poco más random, pero <risa> también pero igual, también, también, lo mira también lo disfruto. Así que no, no hay ningún problema. Si pues, sí, antes los...
1: empezabas como técnico tal,
3: ahora
2: ya... de no, no. ya, Ya se
3: relajó, ya se relajó. Es, es,
0: es ingeniero, pero también es persona, hombre, como a toda persona humana le gusta un poco de salseo de vez en cuando, no son todos los ingenieros en también tenemos, Los
2: ingenieros oh. también tenemos un 10% de humano, ¿eh? Claro, como... que, tiene no,
0: que tiene hasta no viajero, o sea, no es, no es ni siquiera un, 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 un ingeniero de verdad, o los sea... sea o sea, claro, claro, a una claro Eso te iba a decir, Con conocimiento, pero que es una persona normal, pues claro, a él también le gusta... Mira, te da la gracia bueno, bueno, cuando... lo
2: ven, lo ven lo de normal no sé pero, pero
3: ahí. bueno es pues, eh, eh, que entre nosotros todos somos normales
2: sí, no, yo no como sé de, de cómo demás. nos ve
3: lo cómo nos ve sí. la gente pero, sí.
0: te manda te, eh, esta noticia, Rosa. claro <risa> warrior a ver no todo en la vida es técnica tiempos de tiempos por vuelta rendimientos o sea de vez en cuando pues hay que estirarse un poco aerodinámica claro. y demás claro claro Claro, Warrior. Ah, bueno, que te, te da las gracias por pasarte también, Warrior. Eh, lo dicho. Pues muchísimas eh, bueno, gracias a él también. Pues eso, eh, Jerónimo Garzón, un placer como siempre y nos vemos la el próximo programa, que te vengas. Y seguimos pues... comentando a ver si ya ponen el chasis nuevo en Red Bull y comentamos <ríe> las nuevas humillaciones que nos toca sufrir a los Ferraris.
2: Bueno, hay que... A ver, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Esperemos que dure poco, <risa> relativamente.
0: <risa> Venga. Un, abrazo Un placer, chicos. Igualmente. Chao,
1: chicos.
0: Pues Gero se nos ha ido. Eh...
3: Sí. Eh,
0: fue el ingeniero y seguimos nosotros. Eh... Vamos y a Fran
3: se le perdieron los papeles
0: por aquí. Eh, sí, se nota, ¿no? Cuando empiezo a divagar es no, no tengo, no sé dónde metió los se papeles. Se le
1: traspapela a
0: todo. Eh, sí. El caso, eh, no se me traspapelearía si tuviera cerebro, pero como no lo tengo, pues es lo que,
1: lo que tiene. Ninguno no. de los que estamos aquí lo tenemos, ni sí, siquiera es... el ingeniero.
3: Ya, ya lo comprobamos.
0: Al final, eh, bueno, eh, llegamos a, a Holanda. Por cierto, habéis visto porque es lo que estaba buscando, pero no. Eh, las normas para entrar al circuito de Sandbor. Eh, no he visto lo, nada, Yo, yo sí lo, lo he visto, pero por, es lo que estaba buscando, que se me ha traspapelado, no sé dónde está. Creo que se lo he visto a Virutas. Poner a Virutas en Twitter. Eh, no sé si es a Virutas o a Vinuesa, a uno de los dos. Le he visto, le he visto el tweet con la hoja donde pone las barbaridades que piden, y creo que le he dado algún me gusta a eso. ¿Cómo así,
3: barbaridades que piden? ¿Qué que hay
0: eh, Pues ahora te digo, ahora te digo, Juanita, ahora te digo, ya lo claro, verás, vas a flipar. Eh, vas a flipar. Eh. No, pues, a ver, a ver no, eh, debe ser, a ver, respuestas, no. Nada,
3: viruta es que, no es. Es
0: que virutas no es, entonces... <risa> entonces eh, sería vinuesa, supongo. Eh, básicamente no te dejan entrar paraguas, no te dejan entrar comida, no te dejan entrar agua. No te de... Lo de las bengalas quiero verlo yo eso. Lo de las bengalas, ah no ve, pero pero, eso. pero
3: pero eso es eh, Fran, no, eso pero, es en todos los. Lo sí, de la comida y... es raro. No ve. Lo de la comida
1: com es raro porque en el circuito sí que te dejan. En, aquí en Cataluña. Pero eso
3: eso depende. Lo que
1: depende, no depende. es raro. Sí, no, pero y, lo que no es raro es escucha, lo también, de la bebida. La bebida no se deja en ningún sitio.
0: Y también que... No, aquí que, sí. Escucha, no, pero es que eh, si sal... Y luego otra de las normas es que cuando entras, entras y se acabó. No puedes, como haces en Barcelona. Yo en Barcelona me he salido al, al parking, al coche, pues a comer o a por cualquier cosa que se me haya olvidado. O a lo, pero
3: eso sí o... no, pero eso sí no lo vuelves, comprendo.
0: Y luego vuelves sí a entrar no lo... y, no, y no pasa nada. Aquí, aquí te dicen directamente que en el momento que entras ya no puedes salir.
3: Pero, si ¿cómo sales, son los Pero cómo son los billetes, porque te cuento que tienes un billete electrónico, o sea, tú puedes salir y te el, el billete es... Claro, cuando se vuelves
0: a entrar, enseñas aquí, el billete, y, y como ven que ya has entrado, te dicen que no puedes volver a entrar, ¿entiendes?
3: No, me, aquí siempre hay el cuento que puedes salir, lo que pasa es que te ponen un sello, ¿cómo se llama? Transparente, como el de los bares...
0: Sí, sí, sí. Bueno. Y cuando vas
3: a regresar, te lo, te lo, te lo, te lo muestras ahí en la lámpara. Ya.
0: Bueno, pues eh, en, sí, todo caso es... en el circuito
1: circuit funciona con. Eh, eh, bueno, años atrás funcionaba que te daban eh, como una tarjetita.
3: Que Exacto, tú... te ponen algo tenías, en... que,
1: tenías que presentarla si querías volver a entrar con una entrada uh -huh. ya picada.
3: Exacto. Y entonces
1: eh, cuando presentabas eso, ellos te lo recogían y ya está.
3: Bueno.
1: Si tú no cogías la tarjetita, no podías volver a entrar.
3: Eso, así pues, algo así es lo que había aquí. Si tú sales, te daban algo para entrar o te ponían un brazalete alguna cosa y para que pudieras entrar, para asegurarse que no es otra persona que entra con el mismo... Exacto. O si entra otra persona, por lo menos asegura que no hay nadie adentro. Exacto. Sí, ya me entiende, pero no, sobre eso no, sobre sobre el resto, los paraguas sí, este año y, y prohibido, aquí también prohibían todo lo que era los lo, lo, lo paraguas para la lluvia, solo aceptaban los, los ¿cómo se llama?, los ponchos plásticos, porque sí, los, no, no quiere porque, sí, porque siempre es un problema la gente que molesta y en eso sí estoy de acuerdo, tú estás ahí sentado que pagaste y alguien delante abre el paraguas en tu cara y no, Así que eso sí, y lo están vigilando. Había guardias que apenas veían a nadie, tampoco te dejaban colgar banderas en las en las vallas, en, la, en las rejas, porque eso también bloquea la vista de la gente. Sí. Ni te podías parar en la tribuna, o sea que no te podías parar para irte en, la, en los pasillos donde la gente camina, y tampoco aceptan los, los palos de selfie eh, que más era Ahí lo, mira, ahí lo, ahí lo tienen. Era, era,
0: era Vinuesa el que lo había colgado, ¿vale? Está aquí en Twitter. Lo pongo en Twitter para que a todo a el mundo vea quién lo, quién lo, bueno, quién lo ha retweetado en este caso, que es José Manuel Vinuesa. Líbreme a mi Dios de andar robando por ahí tweets a la gente, así que lo pongo así y así queda todo claro. Eh, no, os decía... El, el
1: MS Sport, M, M Sport Extra, Uf. Sí, pero no, pero estas son las normas uf. que
0: han puesto, o sea, no, da igual el sí, medio, sí, sí, o estas sea, sí, son sí, las normas pero... que han puesto, uf. esto no, no lo pueden cambiar, Thumbur... No,
1: no es un medio, no es un medio, es un conglomerado de medios. Bueno,
0: tambor está completamente cerrado digo, a los visitantes en coche o en motocicleta, reentrar no es posible, eh, si estás dentro, estás uf. dentro. Eh, en el evento... Ah, que no puedes pagar uf. con dinero, no puedes pagar con dinero, tienes que usar tarjeta. Está... como todo bien, lo...
1: por normativa covid en algún Esto... países eso sí sí efectivamente
3: eso no, era no, 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 Espérate, COVID.
0: paraguas cool boxes eh, que neveras no. serán son neveras no
3: neveras eh, las la, la neveras como Pequenitas, te digo aquí en Canadá aquí, aquí en, en, en Canadá la gente podía traer, traer antes la nevera gigante llena de cerveza pero este año solo te permitían la pequeña nevera que cabe debajo de tu donde de tu puesto solamente no acepta y, lo, y... y comidas, comidas sí, pero solo un poquito que sea para ti.
0: Y luego, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención: cámaras ¿Sí? que no tengan un objetivo mayor a 15 centímetros.
3: A ver, pero... son normal porque es el. el, pero, el, el tú,
0: pero tú vas con tu cámara, tú... 15 centímetros no es tanto. Quiero decir, algunos se creen que sí, pero no, no es tanto.
3: A ver. No... Y,
1: y
0: bueno aquí en realidad están,
3: eh,
1: de esto es que nadie haga fotos del gran premio como fotógrafo se paga una entrada en vez de, de pagarse una acreditación
3: pero no es posible bueno por que... lo menos por lo menos aquí no es posible sacar fotos así si no estás en, en, con una acreditación porque los lugares para tomar la foto no, no tienes acceso no te salen bien tienes siempre algo que te bloquea
0: no sé, sea, a mí sí, personalmente bueno. me llama mucho la atención, o sea, que no puedas... Eh, al fin y al cabo, eh, me da igual que sea un medio que no. Tú pagas una entrada y tienes, no sé, es que me parece absurdo, bro. Eh, con, eh, estos son asientos, ¿no? Serán almohadillas o cosas de estas, ¿no? Es que mi inglés es de, de... alguien más y, o sea, no tengo ni idea. Eh, no se puede fumar en ninguna parte del recinto... Y aquí está eh, antorchas, eh, fuegos artificiales, la antorcha, supo,
1: torches, antorchas supongo... son linternas.
3: No, torch o sea, es linterna, eh, no antorcha. Eh, torch, eh, palito. Supongo... Linter... Eh, son 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 son, son, son tonto, tú sabes eso que usaban antes en el fútbol los palitos que se hacen. Eh, benga... exactamente.
0: Eh, bengala la bengala. Ni fuegos artificiales, esto lo entiendo Quiero ver si es verdad que lo van a conseguir Porque no me lo creo que van, lo vayan a conseguir la, la En Holanda En la grada de Max Verstappen No se va a ver Va a aparecer aquello un fumadero de, de María Pero naranja O sea, no se lo cree ni Dios esto, pero bueno Está prohibido traer Tu propia comida, tu propia bebida Solo puedes traerlo Bajo razones médicas eh, No sé si alguna cosita más, pero a mí es que me ha llamado la atención esto porque eh, vale, ahora sí, tiene algo más ¿Qué es? Eh, 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 eh. no entiendo muy bien esto eh, objetos que tienes eh, ah, que tienes que ser ecológico, quiero decir, cada cosa tienes que tirarla en su contenedor correspondiente quiero entender esto, tú Ana que te manejas más con el inglés
3: a, a Adrián lo maneja mejor que yo Pero El, ¿Y el inglés <risa> uh,
0: Yo juraría que no, no. Ah
1: bueno no, que Apropiado Básicamente,
3: Sí, es, lo que eh, yo decía
0: Que, que tienes que tengo. tirar cada sí. cosa a su contenedor correspondiente Pero es que como no pero me, eh,
3: Mi inglés es si justo el... para
0: pasar el día Pues pregunto mejor
3: Pero si pones los contenedores Pues la gente lo va a meter <risa> No, 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 no es necesario que lo diga. Bueno, aquí como normal.
0: Oye, me ha hecho gracia porque lo he dicho yo y debajo hay una contestación, ¿de quién es? Ah, de Tamara ayer, que dice, quiero ver yo lo de las bengalas. Pues efectivamente, yo también lo quiero ver. O sea, lo de las pero bengalas.
3: pero depende, son las bengalas del humo, porque la carrera pasada había el humo, el humo naranja estaba en la carrera.
0: Por eso te digo que, que es como cuando el fútbol decía, no, no puedes llevar bengalas, al final... Hombre, poco a poco se ha ido mentalizando la gente, pero yo me acuerdo que al principio le decían que no llevaban bengalas y se lo pasaban por el Arco del Triunfo. O sea, llevaban bengalas, no banderas Fra y de todo.
3: Dime. Fran, porque yo nunca he visto eso aquí, porque aquí tampoco puedes traer, el, la bandera la puedes traer en la mano, no la puedes traer con palo. Pero este cuento de las bengalas, yo no sé, es que las que echan humo son las mismas que... Estos son que estos, estos muy que... europeos.
0: Estos son, son bengalas señalizadoras.
3: Ah, ah, ok, como cuando como cuando tiene un accidente y prendes el... Sí.
0: Mira, eh, okay. Perplejo dice, alguien perderá la, un poco la... las bengalas al tiempo, eh, no son las bengalas que yo sí me acuerdo de, de, por ejemplo, del Estadio del Español, Que no sé si irá por ahí Perplejo, eh, del Estadio del Español que murió un niño por una bengala que se lanzó de fondo a fondo, pero no son ese tipo de bengalas, ahora las bengalas que usan son las señalizadoras, las bengalas de humo. Entonces pues tú la abres y sale el humo. Eso es como cuando tienes, eh, no sé, militares o tal, tienen un accidente, tienen que señalizar una posición y eh, la abren. Lo que pasa es que ahora pues hay todos los colores. Eh, no, afortunadamente, eh, exactamente, son... Eh, bueno, sí, náuticas y también se usan en tierra, pero quiero decir que es para marcar una posición. Entonces son eh, la bengala de humo de colores. Eh, gracias a Dios, lo de, lo de las bengalas antiguas que se usaban eh, que llevaban palo y demás. Eh, yo recuerdo, ya te digo, que aquí en España hubo, hubo mucha polémica, sobre todo en el campo del español, después de que falleciera un niño. Gracias a Dios, eso fue hace muchísimos años y ya eh, la gente parece que se ha concienciado. De todas maneras, no, pero en una competición tendremos... automovilística es complicado, aunque sean las náuticas, porque eh, puede, el, depende de hacia dónde vaya el viento, puedes crear un problema de visibilidad a los pilotos. Esto ya pasó el año pasado, si no me equivoco, ¿no?
3: No, no pasó. Pasó que, pasó que se quejó la gente, no sé, o este año, pasó que se la quejó la gente, ¿dónde fue? Que hubo mucho humo naranja, pero del lado de los pilotos no había quejas. Porque el humo sube, porque el humo sí, ese este no se queda, porque el humo ese parece que no se queda debajo, sube. O sea que para los pilotos parece que no hay. Mucho pero, pero,
0: problema. Sí, pero una grada entera sacando las bengalas es peligrosísimo porque quieras o no, al final puedes tener eh, más de visibilidad, tanto bueno, tanto los espectadores como los pilotos o como los espectadores en tu, en su casa porque esa zona al final no, no, ves, no ves absolutamente nada, pero bueno eh, pasamos de, del humo de las bengalas al humo que nos ha vendido Ferrari eh, de cara a este gran premio sí, no, es que me, me, me ha reventado a mí, eh, yo hay ciertas cosas que me, a mí que me salga el ñaqui rueda después de todas las fallas que tiene me, y me, parafre, me para... parafraseando para a, a, parafraseando a cena me salte con lo de si no ves una oportunidad tienes que directo y tal, o sea, mira eh, céntrate en Holanda céntrate en Holanda, que bastantes problemas tienes ya porque llegamos a un circuito eh, circuito bastante y mola? ¿Podría decirse así, Adrián?
1: Mm, poco más que Imola. Poco bueno. más. Eh, yo le llamaría el Mónaco sin muros.
0: Eh, te iba a decir, eh, aquí Ferrari tiene que volver a poner, tiene que volver a cambiar ese alerón trasero que trajeron que no funcionó en absoluto en Bélgica. Creo que deberían volver al anterior, que el anterior sí que generaba muchísima carga aerodinámica. Se ha visto durante toda la temporada Exacto. que este tipo de circuitos Ferrari era superior en curva tanto lenta como media a, a Red Bull, Red Bull era mejor en recta y en, y en curva rápida pero bueno, eh, uh -huh. ¿qué esperamos de este fin de semana? porque encima eh, con todo lo que vimos en Bélgica Verstappen llega a su casa no va a querer dejar pasar esta oportunidad. ¿eh?
2: Eh,
1: es que es complicado, porque yo pienso que Ferrari eh, puede estar muy fuerte aquí, o sea pero es que está el problema ese de que es Ferrari. O sea, no, no. O sea, está, el mayor problema que tiene Ferrari es que es Ferrari.
3: No Como yo te decía,
2: Entonces,
3: y que es... uno piensa Entonces, que lo pueden lograr,
2: me, pero. Me están está
0: acordando del capítulo de Juego de Tronos, del primero que decía el rey. Dice: el rey no le tiene miedo a las otras casas. Sabes que la única casa que, se puede, que puede destruirlo son ellos mismos. Pues eso es. O sea...
1: No, no, y además te y yo, yo estoy
0: Yo estoy a ver con, o sea, qué aquí no, igual. Con, con qué nos sorprenden este fin de semana. A ver con qué, con qué ingenio y con qué genialidades del muro nos sorprenden este fin de semana. Y no para bien, precisamente. Son
3: capaces.
0: Eh, Son capaces. Maneras... Pues... Otro paseo de Red Bull, lo de Ferrari es cómico Les... eh, eh, Está poniéndolo en el chat eh, Perplejo y tiene razón, quiero decir eh, Lo de Ferrari, desgraciadamente Para mí, por ejemplo, que yo soy ferrarista Es cómico, cómico barra Vergonzoso, ¿sabes? Barra vergüenza ajena sí. Barra, eh, esto, es, esto es Intolerable <risas> y, y lo único que La única esperanza que tengo es que vuelvan a quitar Ese, ese alerón trasero Que se, se confirmó que no funciona Que no funciona vuelvan al anterior que por lo menos el anterior te aseguraba carga aerodinámica en un circuito como Zambur eh, Yo espero que no sé si cómo decirlo si a ver si Ferrari eh, al menos eh, da la cara lo suficiente para que no sea un paseo precisamente porque si es otro paseo en un circuito porque en Bélgica venimos un circuito muy rápido es decir con largas rectas y aunque tenga la del sector central es un circuito de alta velocidad si luego vienes a Zambor y Red Bull te vuelve, se te vuelve a pasear en la cara y supongo que para este gran premio sí que van a traer el, el nuevo chasis aligerado, que además eso les da otras dos décimas. Es, no que, me... es que madre de Dios. Es que te pones a no, mirar pero... lo que hace Red Bull. Dime, Ana,
1: perdona.
3: No, les va a dar un chance Red Bull, porque yo estuve leyendo que parece que el chasis nuevo lo, lo tienen fichado para Singapur.
0: Bueno, o sea, ya van en plan... Esto, esto... Ya van... No, sí, que me Eso lo creo, que sí, que que, sí, que, sí. que ya van en plan, eh, me da igual, ¿sabes? O sea, tengo tanta ventaja que puedo posponerlo sí. y terminar de asegurarme de que vaya a funcionar. Eh, también nos dice que Carlos al final de año gana Leclerc. Mira, perplejo, yo te voy a decir una cosa. Yo soy de los que defendí el fichaje de Carlos y soy de los que defiendo a Carlos Sainz. Y lo sigo defendiendo porque me parece un piloto estupendo para estar en Ferrari. Pero a nada que no le hagan la púa desde el muro a Leclerc, como ha estado pasando durante todas estas carreras, lo normal, que Leclerc quede por delante de Carlos. ¿Esto habla mal de Carlos? No. Es, es depende de cómo la gente se lo quiera tomar. Para mí, Carlos está muy bien haciendo su trabajo, que sacando lo máximo que puede de ese monoplaza y de ese equipo, pero eh, sí es cierto que tiene una chance porque Leclerc, como hablábamos al principio del programa, eh, a la gente le, eh, le cuesta menos salirse del punto porque ve que con todo lo que ha hecho no le ha servido para absolutamente nada y está, yo creo que frustrado de cómo le está saliendo el año porque de ritmo y de velocidad la ha tenido durante todo el año y, la, y, y como dije antes, quitando para mí quitando ímola, porque Francia ha sido sin contarlo. El resto han sido liadas de tanto fallos mecánicos como, como errores gordos y graves en estrategia. Entonces, lo normal uh... A talento puro, yo lo siento, pero sé que a la gente no le gusta escuchar esto, pero yo creo que Carlos, eh, Carlos no está a la altura de Leclerc.
3: Pero sí, eh, el problema es ese, Frank, que no está a la altura, pero el problema es que el equipo puede cometer errores en el muro, está bien, a Carlos también se la hace,
2: pero el piloto
3: comete también errores, sí y, y en las últimas carreras eh, eh, Sainz le está costando menos caro.
0: Claro, pero y se es. está
3: secando demasiado, o sea que puede ser como el año pasado, ¿eh? que entre errores y cositas terminó Carlos delante.
0: Eh, yo personalmente, mira, lo de Carlos, yo no, lo sigo y eh, es que sigo diciendo que decir que no es tan bueno como Leclerc no es ningún demérito, es que lo sigo diciendo. Hay pilotos extraordinarios, hay muy buenos pilotos y después están los demás. Y yo lo siento, Carlos, es muy buen piloto, pero para mí no es... No es eh, un mega, que otra cosa es que él sepa sacar, eh, por eso yo defendí desde el día uno el fichaje de Carlos porque es un piloto que sabe sacar en condiciones adversas al final es capaz de sacar petróleo de donde no lo hay, por eso yo defendí el fichaje de, de Carlos por Ferrari porque me parece ese tipo de piloto perfecto, pero para ser segundo piloto para ayudar a tu equipo a ganar el mundial de constructores y para ayudar al piloto número uno que por mal que la gente no lo entienda, sigue siendo Leclerc el poder que tiene Leclerc ahí dentro de Ferrari, que no sé por qué ni cómo, pero lo tiene, a pesar de todas las púas que le hacen, sigue teniendo ese poder y, y seguirá siendo el piloto número uno, porque se le fichó para eso. Sí, no, no, que por eso te digo que al final, al final Carlos va a estar ahí, claro que va a estar ahí porque Carlos lo ha demostrado en todos los sitios que ha ido durante la temporada, ha ido mejorando, ha ido cogiendo el punto al equipo, al coche y ha sacado resultados. En, una, en temporadas como esta y como la anterior, donde Ferrari está demostrando ser un caos, ahí es donde Carlos se viene arriba, por eso está donde está en la clasificación, por eso está tan cerca de Leclerc. Y ¿verdad? Sí, gana.
3: Se viste <risa> Por, por estar, nos... sí se oye en directo. Por estar hablando de Carlos, bueno, viste te No, me, la... me oyes tú, pero... se
1: nos muere Fran en directo.
0: Eh. No, me oyes, ah. tú, pero... me oyes tú pero en directo no se oye. Ah,
3: eh, ok
0: Te iba a decir eso que... que por eso yo defiendo que Carlos está en Ferrari y por eso yo no lo cambiaría bajo ningún concepto por ningún otro piloto, porque creo que es el piloto perfecto para ser el número dos de Ferrari y para ayudar al equipo. Que, que la gente se conforme con ganarle al Leclerc de vez en cuando en un año complicado está bien. Todo, todo fan de su piloto quiere que su piloto le gane a, a todo el mundo pero personalmente creo que ya te digo eh, a nada que Leclerc le salgan un poquito las cosas la lógica me dice que Leclerc quedaría adelante que no va a ser muy lejos de carlos porque carlos va a estar ahí también pero creo que hay que dejar eh, hay que dejar de lado Ay, perdón que se me ha quedado el micro hay que dejar hay que dejar de lado cómo esta, se pone esta...
3: por ferrari
0: no, es que, que creo que hay que dejar de lado toda esta rivalidad que se está montando entre Carlos y Leclerc, entre sus aficionados. Porque es absurda. Quiero decir, eh, están los dos para lo mismo. Y, y yo viendo redes sociales estoy alucinando con las auténticas barrabasadas que se están diciendo por ahí. Porque parece como que hay una guerra civil montada en redes sociales entre los seguidores de Leclerc y los seguidores de Carlos. Yo como soy seguidor de Ferrari me como a los dos. Y, y leo cada cosa que estoy alucinando. Creo que hay que rebajar dos puntos, la, la agresividad sobre todo eh, eh, en los comentarios y las opiniones, porque creo que no es para tanto. Otra cosa es que me digas que tienes a dos pilotos, como decía antes, Andrea, eh, Senapros, ¿vale? Esos son dos números uno, dos tíos especiales. Y los metes en el mismo equipo, sabes lo que va a pasar. Pero quiero decir, es normal que entonces ahí sí que hubiera pique y tal. Pero creo que en, en la situación de Ferrari, en la situación de Red Bull. En la situación del año que, bueno, el año que viene, por cierto, Ana, el año que viene quiero ver yo la que se va a liar en ese, en ese box. Con el hijo de. Con el hijo y con y con Alonso. Pero bueno, quiero decir, hay, hay equipos donde está claro el número uno y donde está claro el número dos. Y creo que Ferrari y Red Bull eh, son los dos equipos que más claro lo tienen, porque Mercedes tiene allá a Hamilton, pero también tiene a Stroll, que por cierto Stroll lo está haciendo muy bien, a pesar de que en las últimas carreras
2: eh, Stroll, no ha quedado por dentro. Stroll. Stroll. Stroll, que
0: te iba a decir, el año que viene, eh, Ana María. ¡Viene
1: Russell! Dilo bien. <risa> que nos van a, a ahora a saltar eh, 15.000 15. no, personas no, eh. ahí a decir. Ha dicho que Mercedes tiene a Stroll.
3: Mercedes eh, no. tiene Stroll. Es que
0: Mercedes, eh, Mercedes tiene a Stroll como piloto en Aston Martin. En motores mejores.
3: ¿Cómo lo arreglo? arreglo? Claro, a ver,
0: yo soy, yo soy, como, mi sí. sobrina. Yo soy como mi sobrina. Meto ya la va. gamba, pero enseguida salgo por donde sea y acabo teniendo razón. Eso soy así. Sí. Yo, hay que aprender de los pequeños, que te enseñan muchas cosas. Te iba a decir, Ana, el año que viene, porque esa situación va a ser complicada. Mira cómo está saliendo Vettel de ahí. Y aún así el hombre sí. está ahí trabajando para el equipo y tal. Pero es que también quería hablar de, de Aston Martin y que me cuentes con todo que es, el mundo. Me está todo el mundo pensando que el año que viene Aston Martin va a estar ahí
3: pero es que el cuento ay, be, eh, no. No. ni me diga, de, ni me hables, pero el problema es que se están haciendo, se, se, se hacen historias en la mente que no tienen nada que ver con la realidad, porque Betel sale de Betel no anda en pelea digamos que se está peleando con esto, ¿verdad? cada uno hace lo que tiene que hacer en pista, pero la verdad es que el carro no va Nico. no va Ahora yo no sé qué fue lo que le hicieron durante las vacaciones que Betel le está un poquito mejor, pero obviamente el carro no va, y esos son todos los comentarios que oigo. ¿Por qué? Porque cuando Betel no le van las cosas, ahí es donde todo el mundo com comienza a buscar verdaderamente las fallas técnicas, qué es lo que le está pasando al auto. Así es que... que. Es
0: que además, está todo no, el mundo diciendo no. que, que viene Dan Fallows, que ya pasa el periodo de, de hibernación, que vamos a ver que. que... A ver, que puede pasar un. Es que, vamos a ver. Que pueda pasar un Brown un brown puede, por poder puede pasar. Pero la lógica me dice que es más fácil que pase un Brown en 2026 que en 2023. Porque no hay tan. Un cambio tan, tan grande como para dar una oportunidad a que haya. Un invento nuevo. El, 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 lo bueno era el año pasado. O sea, perdón. A principio de este año era haber traído algo nuevo. Y diferente y romper el molde. Pero, a ver, que todos los equipos. A Red Bull le costó 5 o 6 años. A Mercedes le costó otros 5. Eh, Fer... Iba a decir a Ferrari. Ferrari tardó 30 años en volver a ganar con su máquina. 30. No, 20, 20. No, 30 años. 30 años creo que no sé, Ya me pierdo en, en los albores del tiempo. Quiero decir que no es fácil. Y, y, que, y que por mucho que hayan empezado a trabajar. Eh, todo lo que ha venido de Red Bull y todo lo que ha venido de la fábrica de Mercedes, en seis meses, lo siento, pero chicos, hay que ser realistas, en seis meses no, te van, no, a poner, parece... no te van a poner un coche peleando por podiums como he llegado a leer. Eso de no gente, viene por de, magia Claro, de gente con miles y miles de seguidores diciendo esas barrabajadas, diciendo, eh, están volviendo otra vez a... a, a la, ahora ya no es el plan, ahora es la misión. 007. La no sé misión. ¿Qué hostia? Anda.
1: Pero
3: fíjate, pero fíjate, pero fíjate, el, 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 hablamos de Brown, y que ganó una, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Estuvo Merced durante cuántos años antes de volver? Cuando claro. Mercedes cogió un equipo, hasta que no llegó la nueva reglamentación, no, no levantó los pies.
0: Por eso te digo, eh, después de Brown llegó Red Bull, que dominó, a ah, Mercedes eh, perdón, Ferrari ahí, pero llegó después... Eh, y después del dominio absoluto de, de Mercedes, pero el dominio absoluto de Mercedes con el nuevo cambio de reglamento. Es a donde esta, vamos.
3: Esta.
0: El mismo año, que, el mismo año que, que hay ese cambio, alguien puede dar con la tecla, que no es lo normal. O sea, lo y lo de, extraordinario y de... fue lo de Brown, no no lo de los demás años.
3: Y que además no sabes si los cambios te van a, te van a favorecer, porque... si Quizás si hubieran dejado al, al fosa india tal cual como estaban, hubiera mejor que lo que han hecho. Eh, está bien que vinieron que, re, que re hicieron todo de, eh, de cero Fran, a...
1: Fran, Dime. en lo de Brown sí que hubo un cambio de reglamentación.
3: Ah, sí. Me porque sí pasaron
1: pero... de, de los neumáticos rayados a los lisos. Hombre, vale. y, y, el, y el... Ahí hubo difusor. un cambio de reglamentación. El
0: difusor trasero.
1: De famoso era donde, sí, claro, pero era,
0: era donde tenía toda la ventaja Brown, no era en otro sitio.
1: Pero piensa que toda la parte aerodinámica de los coches cambió radicalmente y entonces, gracias a ese difusor, pues Brown eh, consiguió. No, no, la que, por, que, que, por eso, que, que por eso,
0: que por eso te digo que eso es extraordinario. Eso pasa una vez para nada, mí, mucho tiempo.
1: No, no porque es un cambio de reglamentación. Para mí lo extraordinario es que esa era no la dominase. Brown o el equipo que cogió de esto que fue Mercedes sino que la dominase Red Bull
0: porque, porque Brown sabía que iba a vender el equipo y no iba a invertir más en desarrollo de ese monoplaza, entonces cuando Brown, eh, que por cierto a mitad de temporada ya la habían copiado todos y fue cuando Ferrari, sí. Ferrari empezó a funcionar creo que era McLaren también y al final este McLaren equipo...
1: quedó tercero del campeonato y, cuando y... tercero estaba BMW y también estuvo tercero Toyota por ahí peleando y que, que, y que,
0: y que Baton claro. estuvo, estuvo a punto de perder el mundial al final, casi, casi se lía el solo quiero decir que, que al final vale. esos milagros pueden suceder pero son muy raros, yo sigo pensando que, que Aston Martin, que hay mucho dinero invertido, por supuesto, que se han gastado una morterada de dinero en fichar a gente de fábricas de, Ferra de, perdón, de, de Red Bull y de Mercedes eso es cierto ¿Que Aston Martin va a llegar? Pues posiblemente, pero no creo que Aston Martin ¿Cuántos? vaya a llegar ahora. Claro, el problema es cuándo. ¿Y si, y si le merece la pena a Stroll como dueño del equipo invertir el dinero ahora y no esperarse a 2026. ¿Entiendes lo que te Está... digo? Y eh, quiero decir, con esto no quiero decir que no vayan a mejorar. Con esto quiero decir que irán mejorando, pero con miras hacia ese hacia ese año que para ellos pueda ser clave de 2026.
1: No, no, sí, totalmente. A ver. Y que, que Alonso un... no va a ganar el tercer Mundial. que La gente se lo quite de la cabeza. Ya está. Fin. O sea. <risa> eh, Alonso, Alonso ganará el tercer Mundial si sí, eh, lo vuelve a fichar Ferrari echando a Leclerc y se va a Binotto. Es la única opción que tiene porque a Red Bull no, no va a ir estando Verstappen, eso está claro. O sea, la única opción que tiene es volver a Ferrari y que echen a Binotto, porque si sigue Binotto, Ñaki Rueda y, y toda la pesca, no va a ganar ni Verstappen el Mundial en ese Ferrari,
3: ¿eh? Yo... Ahí, ahí es lo contrario, Ferrari lo que toca lo daña ahí.
0: Eh, yo lo de Binotto sigo sin entenderlo pero bueno, supongo que... Eh,
3: mira, pero si tú no entiendes eso, yo no entiendo menos solo de Iñaki Rueda. ¿Desde cuándo no llevo criticándolo aquí con los programas? Y no, eh, eh, lo pusieron jefe de estrategia. Antes era un estratega más de todos y tuvieron el descaro de ponerlo jefe y ahora está jefe, ahora...
0: Era, eh, eh, estaba a cargo de la estrategia de carrera, si no me equivoco. Sí,
3: y actualmente es jefe. Y ahora es jefe.
0: Y ahora, no, y ahora es jefe. Antes antes era que proponía las estrategias, que prácticamente le decían que sí a todo. Y ahora ahora hay si, que las aprueba. Ahora simplemente es el, el que está arriba y el que tiene la última palabra. En todo. Ahí tiene. En el el el, todo el tema de estrategia. Entonces, eh, chicos, si has visto que no funciona, que se ha equivocado más que acertado, y no por poco, sino por mucho, eh, algo falla aquí.
3: Efectivamente, porque yo decía ¿cómo, ¿Cómo es posible? Si haces un carro que da bola Y ya no funciona por culpa de la estrategia ¿No te parece que hay algo que cambiar por ahí?
0: Eh, dice Perplejo Que de espera desde Abu Dhabi 2010 Al que al de Abu Dhabi 2010 <risa> lo, lo colgaron de un pino Y lo despidieron <risa> Lo despidieron y so, y so facto En cuanto Alonso abrió la boca y dijo que, que mierda de estrategia era esta? Eh, se fue a la calle ¿Quién era? Que no me acuerdo o sea, eh, Adrián del nombre eh, Eso, me eh, no me
1: acuerdo, yo tampoco. Pues, yo solo pero... me acuerdo. Es
0: muy famoso. Pero, vamos, sobre... sí que, me acuerdo. Ah, pero que vamos, que a ese se lo, se lo zumbaron ese mismo día. Cosa que no pasa ahora. Porque eh, eh, lo normal era lo que pasó en 2010, que termina la carrera, os habéis equivocado todos. Piloto, estrategia, equipo, todos os habéis equivocado. Cada uno tuvo su parte de culpa. Porque yo sigo diciendo que Abu Dhabi 2010 no lo perdió una sola persona, lo perdieron todos juntos. Pero el responsable de la estrategia se fue a la calle al día siguiente. Al día siguiente se fue a la calle. Al día siguiente.
1: Pero como tiene que ser. Como tiene que ser.
0: Y con llanto cuando un, me un mecánico en boxe se equivocaba, se iba tres meses a la fábrica. Allí, enfriado, en la neverita, a que Y se cambiaba por otro. Y fallaba otro y se cambiaba automáticamente. Y los, y los tipos iban sabiendo que no podían equivocarse. Y de hecho, tenéis que, que es de los mejores equipos que ha habido desde, mil, desde el año 2000 al año 2004. Dime, Anita, ¿qué creo que te quieres decir?
3: Que, que que me voy, que me voy, sí. que los dejo aquí. Aprovechen ahora que yo me voy para que hagan su, su fiesta. No,
0: porque sí. ya son menos
1: cuartos, ya queda un cuartito de hora.
3: Pues, ya... Tienes bastante, ¿eh, Adri? Sí, Adrián.
1: No, Adrián. Ya, ya me quedo yo hablando de mis cosas y. Sí. Sí.
0: Sí, pero cada día viene con F4, la IndyCar. ¿Qué ha pasado con la IndyCar? Que he visto por ahí otra vez ah. follón. Eh, no sé, eh, me contará cosas de categorías inferiores. Han fichado wow. un piloto nuevo en pues el GRS. De... Han fichado un pilotito nuevo De, de la
1: IndyCar, De la IndyCar, no tengo ni idea. De GRS, lo que quiera.
3: <risa> bueno, la ahí IndyCar te no de... eh, a... lo, lo dejo para la, 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 la próxima hipótesis mal.
0: Eh, todo lo que podamos, Ana María, nos portaremos.
1: Por cierto, eh, eso sí que te quería comentar antes de nada. ¿Qué es eso ¿Qué? de bicho tamobi, Ana? Ostras, ¡Ah! Sí, ay, por favor, ay. por favor.
3: Oh, oh, hombre, hombre. lo que No, pasa no, es... que te
1: tienes que ir. Adiós, Ana. No, 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 no. no, no. Me coge,
3: eh, eh, cuando me quedan dos minutos, eh, que eh, lo que pasa es que eh, es la cantante esta que se... Que se ya, ya, el... la Carol
1: G, ya. La Carol G,
3: bueno, pero, por lo menos hay alguien que puso la pasta, ¿ok?
1: Pero tú, tú sabes que la mitad de Twitter pueblo solo por lo de bichota hace, sí. ahora mismo es, es fan de Tatiana Calderón.
3: No, pero... Solo lo por lo es... de
1: bichota nos hace tanta gracia que nos hemos vuelto fans de...
3: Se han vuelto fans y lo que me ha impresionado es como Tatiana se fue un poquito ya a Colombia a pasar las vacaciones y salió con esa sorpresa de venir en, en Fórmula 2 y lo que me sorprende es que no solo que cayó bien eh, en las redes sociales, sino que en Colombia que nadie la tenía en cuenta para nada y yo veo en, la, en todas las primeras planas de todos los medios y digo, madre mía, como una cantante hombre, puede es eso
1: Carol G, G es de, de la, vamos,
3: yeah. yo eso. sé, pero a mí no me gusta la música esa
0: yo
1: no sé no, ni, a mí, yo a mí no me gusta no, Karol G no sé, Personalmente Personalmente pero...
0: no sé ni quién es
3: No, para mí está comercialmente, en el mismo...
1: Comercialmente es eh, la hostia Frank, Comercialmente la es lo persona. que le
3: gusta a la gente ah, Y ahorita te muestro y Te vas a caer de patrafra Así que te lo dejo
0: es, Estoy mayor y estoy sentado no
3: Mándale una fotica, Adri. No, hija,
0: ya, ya estás a altura de la vida. No yo, 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 yo estoy en plan monje, ya a mí estas cosas ya no me gustan. Eh,
3: bueno, para monje, yo me voy a buscar a la niña.
0: Bueno, pues. Oye, y llévalas a un deporte normal a las niñas, por favor, que yo estoy sufriendo por ellas. A mí eso de ponerlas ahí. Porque el otro día te pasé un mensaje porque ya ahora es eh, curling con castores o algo así. O sea, ya es... Eh, 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 en el grupo de WhatsApp está. Es, es, sois la, yo lo sois vi, la yo vi, yo lo vi, yo lo vi. Soy, ah, soy, muy, soy muy raros en Canadá. Lo he dicho, Anita, No, pero muy eso, no fue
3: aquí, eso no fue aquí. Yo lo vi en las redes sociales españolas, yo no sé dónde sacaron eso.
0: Bye. De, de Canadá. Vale. Adiós, Anita. Claro. Bueno, A ver, Adrián, hasta eh, Cuéntame qué cosas han pasado por ahí en el mundo del motorsport. Bueno, bueno,
1: pasad de todo, Pasa de todo. De lo de bichota móvil en Formula 2 hasta que, bueno... Eh,
0: ¿Corre este, este fin de semana?
1: Eh, creo que sí, sí. En teoría.
0: No, no, O sea, que no ha sido solo para bueno. una carrera. Tatiana Calderón, quiero decir mm, que va a seguir.
1: No lo sé, no lo sé. A ver, en teoría es que está sustituyendo a Volubbasi. Y Volubbasi no es por... No es... Me parece que era por lesión. Eh, o algo así, bueno. Es un piloto turco random que salió de la Playstation. Tampoco puedes fiarte mucho de que siga en... <risa>
0: En, que salió de la PlayStation.
1: En competición. Sí, 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 sí. sí Un piloto turco de estos random que salen de la PlayStation. El año pasado hizo Eurofórmula. Y de la Eurofórmula ha pasado a la, a la Fórmula 2.
0: No, no es el primero, ¿no? Porque yo recuerdo a Brandon Lee, si no me equivoco, que le dieron un asiento en alguna competición por ahí. Después de ganar el Fórmula 1. Sí, Formula no. Uno.
1: Lo que pasa es que este, este sale de jugar a la play Vale, sí, sí. Él, ganó, él ganó el, el bueno. campeonato
0: él, él ganó, el Brandon Lake creo que era el gordito, el inglés, creo que ganó el campeonato del mundo de eSport de F1 y creo que después le dieron un asiento en algún equipo por ahí random
1: Pero que no, que no, que no es eso, o sea ah, que este vale, tío vale, lo, lo que era medianamente bueno y bueno en, como vieron que era turco tal, las empresas turcas pues han apostado por él pero no por haber ganado nada, sino por yeah, medianamente, yeah, yeah, yeah. ser medianamente rápido en e-racing y, bueno, pues han apostado desde Turquía por él. Pero bueno, que, que en principio, que yo sepa, corre Tatiana Calderón. Eh, no lo sé cómo está. El que quizá también vuelva sea Roberto Meri este fin de semana, que el fin de semana pasado no pudo correr porque... Eh, corría el Super GD, que es lo que está corriendo él con lo cual eh, no pudo y creo que vuelve este fin de semana ya otra vez al campus, no lo sé no lo sé, pero es que un volvió pero no está al 100%, eso lo sé seguro volvió pero no está al 100%, se ve que después de hacer el podio que hizo podio en la sprint, al día siguiente estaba reventado le dolía todavía las costillas, tal, y no sé si correrá, no lo sé. Hay una alta probabilidad de que corra Roberto Meri al final. Pero como esto hasta mañana, que se haga la sesión de libres, no lo sabremos, pues mañana ya desvelaremos si realmente corre Roberto Meri o no. Vale, esto a lo que es la actualidad de la Fórmula 2. La Fórmula 3 eh, está a dos rondas de terminar, porque viene esta de Zambor y ya queda la última A de Monza y se ha puesto el campeonato. Pero vamos, el que le guste el, el mundo de la competición eh, de categorías de apoyo y tal, por favor, que se vea la Fórmula 3. Porque quedan eso, las dos carreras de. Eh, las dos carreras de Holanda y las dos carreras de Italia y se ha terminado y está el Mundial cuatro o 5 pilotos eh, en cuatro puntos. Eh, está que lo puede ganar Hadjar, que lo puede ganar Arthur Leclerc, que lo puede ganar Víctor Martins o que lo puede ganar, eh, ¿quién era el cuarto Hadjar? Oliver Mann. O sea, está tremendo el campeonato. Yo recomiendo que la gente se lo vea porque va a ser un season final a cuatro bandas, eh, espectacular. Y dicho esto, eh, nos vamos con la actualidad que vuelve la Fórmula 4 este fin de semana a Motorland eh, y como ya has dicho antes, sí, tenemos nuevo piloto que viene de correr la Fórmula 4 británica y este fin de semana tenemos la mala suerte de que no contamos ni con Ricardo Gracia que estará en la Fórmula 4 brasileña ni con Marcos Flack, que tampoco puede competir porque corre en en otra competición, ahora no me acuerdo cuál, pero eh, sí, gracias a esto, pues eh, dispondremos de dos monoplazas este este fin de semana con Ryabov y Daniel Mat a ver si me acuerdo el nombre... Malyutov me parece que es Malyutov que no sé pronunciarlo muy bien ¿vale? Eh, correremos con dos pilotos rusos, no rusos ¿vale? Y el final de temporada las dos últimas rondas pues tendremos cuatro coches que me parece tremendo he visto el año pasado que solo teníamos uno pero bueno ahí está ha habido mucho movimiento en la fórmula 4 eh, lola lobin foss dejará de correr eh, daniel nogales correrá en el equipo drivex esto supone que el equipo teo martin no podrá competir eh, el equipo Mola ha confirmado a Martinius Extension, que es un piloto noruego con eh, muy buena pinta. Eh, luego tenemos a los de arriba muy fuertes. Eh, un fin de semana que se pinta muy bien en la Fórmula 4 española, eh, que, como digo, se competirá en el circuito de Motorland Aragón. Y... Bueno, ¿qué es lo que decías tú de la Indicar? Porque yo no he leído nada de la Indicar y dices no, no, tú que, que hay me,
0: lío. Me, no, que me sonaba, había lío con el tema de Palou, pero no lo sé. No, que decía, pero bueno, que, que, es, que Tatiana lo piloto mínimo. por marketing. Tatiana lo hizo muy bien en fórmula japonesa, en super fórmula. Lo hizo muy bien. Pero después no sabe, nadie sabe por qué. No ha terminado de. Y tampoco, es, eh, y tampoco es que tenga mucho marketing detrás Tatiana, ¿eh? porque Tatiana no es eh, piloto de infame recuerdo española, rubia, que es, sí que estaba ahí por marketing puro y duro. Tatiana, El problema que tiene Tatiana es que ha elegido precisamente ser honesta, quiero decir, eh, simplemente dedicarse a pilotar y quizá por eso su marketing no es precisamente bueno. ...todos nos acordamos de Jordá... ...que estaba donde estaba... ...porque... ...todos sabemos el currículum... ...no voy a ponerme ahora... ...a, a, a repetirlo... ...con quién estaba fuera de pista... ...con quién estaba dentro de pista... Y, ...y que se dedicábamos a ser modelo... ...antes que piloto... ...y por eso tenía tanto marketing... ...y por eso salía tanto los papeles... ...en las revistas, en la televisión... ...y todo eso... ...Tatiana... ...para mí... Eh, sí, sí, ...sí que es cierto que, que no, no ha demostrado... ...el nivel que yo esperaba de ella pero al menos le agradezco que sea eh, honesta y que no haga daño al resto de las muchachas, porque las muchas de las muchachas tienen muchos problemas porque las ven precisamente como eso, como marketing. Eh, yo cojo una mujer piloto y fuera, ¿sabes? O sea, y ya me curo en salud, ya la tengo ahí, la pongo en la vitrina, digo, eh, a mí no me digáis nada que yo tengo una mujer piloto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y por eso creo que, a mí me parece que, que es una pena. Pero claro, si no tienes nivel, o sea, si no has demostrado después de su Fórmula japonesa que no tienes nivel, pues no tienes nivel. Otra cosa no se puede hacer. A ver,
1: es que. Claro, es que.
0: Eh, eh, pagó un millón por hacer su. Hablamos, nosotros, que hablamos el millón, de
1: que.
0: No, espera un segundo. Que el millón ese que pagó ella no lo pagó ella. Ella lo tuvo que poner por ciertos temas legales, eh, pero que el millón, ya te digo yo, que no lo puso ella. Ya, ya te lo digo yo. Que no lo puso ella porque, porque tiene una, tenía un aparato propagandístico detrás que, que les merecía la pena y se sacaba mucho dinero y era muy rentable que salía en todo tipo de medios no solo en los deportivos Entonces, les merecía mucho la pena por eso te digo, eh, perdona Adrián ¿qué, ¿qué estabas diciendo?
1: Ha dicho que, a ver, eh, comparar a Tatiana con otras pilotos a ver, Tatiana lo que ha tenido mala suerte de que a Fórmula 2 no se llegó a adaptar nunca ¿vale? A Fórmula 2 no se llegó a adaptar nunca, pero en otras competiciones ha llegado a hacer podios, ha llegado... O sea, vamos a, a ponernos en contexto. Tatiana es una piloto que no es la mejor piloto del mundo, pero ¿por qué debe serlo? O sea, al final ella ha subido categorías y tal sin dar pena. O sea...
0: claro por eso decía Hay lo muchos de ser...
1: pilotos que suben eso, y dan eso...
0: pena y no... Por eso te decía yo lo de, lo de ser honesto en tu carrera de deportiva. Eh, Tatiana. Claro. Tatiana, a, Mira, Tatiana podía haber explotado el hecho de ser mujer infinitamente mucho más de lo que lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Y siempre ha reclamado que se le trate igual que a los demás, que a, los, que a, los, que a sus rivales chicos. Porque ella quiere competir en igualdad. Y eso me parece que, que es de resaltar. Otra cosa es que eh, Para... en, en, en monoplazas no haya tenido suerte pero yo creo que, que tampoco es que sea ahí... Desastre. Eh, Flores eh, Sofía Flores creo que es, está haciéndolo muy bien eh, fuera de los monoplazas. So no toda la vida Sofía, es...
1: Sofía Flores es... Eh, es eh... Pero me entiendo lo que te quiere
0: decir, que no toda la vida consiste en, en, en correr en fórmulas. Sí, que está sí. Tú? Está diciendo lo de, la, que lo de la indie, que no es lo suyo. Lo, los los, los monoplazas no son los suyos, porque ha demostrado que no. Pero quiero, quiero decir que no todo es ser campeón del mundo y estar en Fórmula 1. No sé si me explico bien. Exacto. Y creo que Tatiana tiene mucho mérito en haber peleado de, eh, intentando eh, estar en igualdad de condiciones con los demás y no explotar el hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser mujer, que podría haberlo hecho perfectamente, porque mira dónde subieron la mujer de Toto Wolf, eh, la propia Carmen Jordá, eh, Chadwick, que está ahora en la W Series... Eh, claro. Podía haberlo explotado infinitamente mucho más. Y preferir no hacerlo. Y por eso, para mí, solo por eso, para mí tiene un mérito eh, grandísimo. Y se lo reconozco. Otra cosa es que, evidentemente, como piloto, pues oye, el nivel que tiene no es de no es, no es para estar en monoplazas. Ya está. Pero hay mucho, hay vida después de los monoplazas. Está el IMSA, está las 24 horas, está. Eh, no, en el grupo de series eh, buen ritmo. Super y Richard Mayer. Claro, que por eso te digo que no toda la vida termina en monoplazas. Y, y, y yo la defiendo por eso. ¿eh? no, no es ahora el nivel que tiene, porque el nivel que tiene lo ha demostrado, es el que es. Pero creo que, que es eh, cuando hay que cuando hay alguien honrado y, 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 y honesto como es ella y en, en su forma de llevar su carrera, creo que también es, es, es de resaltar. Creo que es de justicia también, es eh, reseñable.
1: Claro. Sí, 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 totalmente. Yo, sinceramente, eh, criticar a Tatiana... Precisamente, o sea, hay una parrilla de 20 pilotos que son las 20 criticables. Sí, es que claro. Yo recuerdo
0: que, que, que la piloto rubia eh, estaba cuatro segundos, creo, del último. En, no. en de aquella era GP2, ¿no?
1: Sí, y que luego eh, se bajó del coche, no me acuerdo qué piloto lo cogió y ganó. Exactamente. Es por eso te momento, digo que, o sea. que
0: para mí por eso tiene tanto mérito porque... lo
1: tendría que mirar
0: pero GP3 uh, serie 2016 puede ser sí no eh, me acuerdo. era un desastre pero subió incluso estuvo estaba en el, en el pado que eh, de Renault de aquella si pues, ¿sí te acuerdas de Lotus sí. ¿eh? como tercer piloto como sí, piloto eh, probador claro. o sea pero dónde vas pero si tú no sabes ni arrancar el coche casi muchacha pero en fin, bueno, eh, es lo que hay. Oye, eh, tenemos que irnos, eh, Adrián Santos, que ya son las nueve Oye, ¿cómo va lo del sí. Mundial de Fórmula 1 que vamos a hacer? Uh, ¿Cómo que como <risa> ¿Ya te has aclarado cómo se hace todo?
1: Sí, 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 me ha aclarado. Hay que, eh, hay, hay que lo hablar único... con,
0: con Matías, que está en la cárcel ahora, pero bueno, ya le
1: darán permiso pronto, para que sea mi ingeniero, porque sí. yo necesito un ingeniero que me diga... Ay, que tengo... Yo tengo al cachorrillo haciendo de ingeniero británico, así que perfecto. En pocos días, en pocos días, eh, terminaremos ya de concretarlo todo y tenemos aquí en el canal de Bandera Azul eh, lo que sería eh, el mundial cooperativo, no cooperativo entre Fran y yo, en el cual está el cachorrillo de ingeniero jefe mío y está Matías, eh, bueno, Matías Rocky. Mati, para los amigos, estará como ingeniero de Fran, a ver cuándo podemos cuadrar fechas y tal y eh, lo podréis ver podréis ver en el canal de Bandera Azul lo que es la cámara de Fran con eh, a Mati de ingeniero y luego podréis ver en paralelo, o sea yo os recomiendo que lo veáis o a doble pantalla o una pantalla cada, o sea una ventanita cada de esto eh, veréis en mi canal lo que es mi onboard con eh, el cachorrillo de ingeniero y luego sí que haremos como la previa y el post, pues un poco más común que eh, será lo mismo en ambos canales. Pero recomiendo eso, que tengáis a doble pantalla porque va a ser interesante ver cómo eh, en un lado tenéis, por ejemplo, a Fran y en el otro me tenéis a mí y va a estar muy divertido. Porque eh, per... puede
0: haber toques en pista. Oh, sí, puede haber cositas. No, perplejo. Es ¿eh? simplemente para traer más, más contenido al canal de vez en cuando. Eh, lo principal es, va a seguir siendo el podcast. Eso es sagrado. Eso no Exacto. se toca. Bajo ningún concepto. Eh, mañana, lo, Por cierto, mañana lo tendréis en YouTube subido también a las 7 de la tarde, por si habéis llegado tarde y queréis escuchar el principio o, o queréis escuchar algo que no se os haya quedado claro y queréis volver a escucharlo. Lo que sea. Mañana en YouTube a las 7 de la tarde en en eh, diámetroradio.org podréis encontrar nuestro programa. Estaremos el, el sábado a las 6 de la tarde a los que vivís en la isla de Gran Canaria por la FM en la 87.6. Ahí también nos podréis encontrar. Eh, gracias a Perplejo, le voy a dar las gracias también a todos los que han pasado por aquí. A Alexis, a Liceidra, a Ana <risa> Banana... Aten, Elysian, eh, Lisbeth, Perplejo, a Sofía Fox y a Warrior, que estuvo al principio del programa, también comentando con nosotros por el chat. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, a Adrián Santos. Eh, gracias, ya seguimos, seguimos en contacto. Os voy a dejar con Vitros Malo, que está ahí en el Gran Turismo. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos el jueves que viene si queréis eh, escuchar el, el podcast, ya sabéis, en directo. A las 7 de la tarde estaremos aquí. Y nada, eh, como siempre, yo soy Frank Paramio. Esto ha sido Bandera Azul. Un saludo y hasta la semana que viene.